0: So, herzlich willkommen zu Bike Tour Global, dem Podcast rund um Radreise und Bikepacking. Und heute habe ich die Leona am, am, am Apparat, wollte ich gerade sagen. Sag mal, Leona, herz, herzlich willkommen und sag mal, wo du gerade steckst.
1: Ja, äh, erstmal vielen lieben Dank, dass ich da sein darf, quasi virtuell. Gerne,
0: gerne.
1: <lacht> ähm, ich stecke gerade, ja, im schönen Freiburg, meiner mhm. Wahlheimat. Ja. Mhm.
0: Wahlheimat, weil, woher kommst du eigentlich?
1: Ähm, zwischen Siegen und Marburg am ähm, Dauerland Wittgenstein die Ecke. Okay. Da,
0: lass uns bei Freiburg ja. bleiben. <lacht> 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 also Sieger, Sieger, ist das Siegerland?
1: Ähm, wenn ich das jetzt. Als, nee, darf man als Wittgensteiner so nicht sagen. Okay. Äh, die Siegerländer ja. sind quasi einmal beim Berg. Genau. Ah, okay.
0: also Aber Ecke. Siegerland
1: ist, ja, es ist die Ecke.
0: <lacht> okay, genau. Also, warum unterhalte ich mich mit dir? Da muss man sagen. Ich habe das mitbekommen, dass du die, die Grenzstein-Trophy äh, äh, gefahren bist und, und, und fahren wolltest zu dem Zeitpunkt mhm. und fand das interessant und habe mir das mal näher angeschaut und äh, dann auch natürlich verfolgt. Und da soll es heute auch vor allen Dingen drum gehen, weil ich glaube, du hast jede Menge erlebt, ja, so zumindest deine, <lacht> deine Bilder und Berichte. Das war ja auch äh, ein Hoch und Runter und ein Gerüttel vor allen Dingen. Das fand ich, fand ich sehr interessant. Ja. Aber ähm, bevor wir da hinkommen, dachte ich, dass du einfach mal was über dich erstmal erzählst, weil ich habe gelesen, du bist Tierärztin, du bist Business Coach, Coach, richtig? Ja, genau. Und angehende Yoga-Lehrerin. Ja, auch. So, jetzt musst, du, jetzt musst du mal erzählen, wie das alles zusammenkommt. Und als war und, und du und du lebst, fährst gerade mit deinem Bulli vor allen Dingen um die um die Welt, ne? Also durch, durch Deutschland da. So.
1: Ja, ja, vor allem um die nahe Heimat rum. So, Vor allem vielen Freiburg hier in der Schweiz, Frankreich. Also das, was man halt möglichst schnell erreicht, um auch möglichst schnell wieder am Rad zu sitzen. Ähm, genau, ja.
0: Hast du Tierärztin? Also ist das dein quasi dein Beruf, dein erster Beruf? Oder wie, wie jetzt sind wir ein bisschen so Tierärztin, ja. Business Coach, Yoga, wie kommt das zusammen?
1: <lacht> ja, genau. Also ich sage mal von... So, von Grund auf bin ich Tierärztin. Das ist das, was ich halt nach dem Abi im Studium erstmal gemacht habe. Das ist auch das, was ich eigentlich von klein auf immer werden wollte. Also ich bin eben mit Landwirtschaft, mit Tieren groß geworden. Ich habe schon früher wohl immer gesagt, boah, als ich will mal Tierärztin werden, so ganz klassisch wie das eben mhm. ist.
0: Ja, gut, ich, ja also. Ganz klassisch würde ich das jetzt nicht bezeichnen.
1: Bei, ja, bei, bei, bei Tierarten ist das oft so. Also, das okay. ist das irgendwie, ah ja, und von Kind an wollte ich das immer werden.
0: So. Machst du ein Kleintier das das so. oder in Große?
1: Nee, ich habe immer Großtiere gemacht. Okay. Also Pferd und Rind. Ähm, genau. Kleintiere auch schon, so am Rande, aber das, das Herz lag immer bei den, oder liegt bei den Großtieren, definitiv. Ja. Viel draußen sein eben und ähm, genau. Ja, aber irgendwie bin ich so ein. So ein, so ein Mensch, der Vielfalt liebt, also ich kann mich immer schwierig festlegen auf nur eins und habe mir auch nie vorstellen können, irgendwie nur mein ganzes Leben lang nur einen Job zu machen und ähm, liebe auch so die Selbstständigkeit ähm, und da bin ich so im angestellten klassischen Angestelltenverhältnis in der Tiermedizin nie so ganz glücklich geworden und ähm, wir haben in der Branche so ein paar ich sag mal Probleme, die es einfach anzugehen gilt. Um, und ich habe mir einfach so die Frage gestellt, okay, wie kann ich jetzt da zu einem positiven Wandel in der Branche beitragen und um, bin dann eben so auf diese Coaching-Ausbildung gekommen. Um, zeitgleich aber auch nochmal, die Alternative zur Tiermedizin war immer noch Humanmedizin, Richtung Psychotherapie eben so zu gehen und ich konnte so diesen, diesen Berufswunsch auch nie ganz loslassen und dann war wirklich so diese Coaching-Ausbildung ja, irgendwo so ein Mittelweg, dass ich gesagt habe, so okay, cool, ähm, ich kann mir damit auch irgendwie auch nebenberuflich vielleicht eine Selbstständigkeit aufbauen und Menschen dabei unterstützen, so ihren eigenen Weg zu finden, mhm. ähm, möglichst noch bevor sie zum Beispiel schon in einem Burnout oder so gelandet sind, weil da setzt ein Coaching ja auch eben an,
2: mhm.
1: so ein bisschen, ähm, ja, prophylaktisch einfach schon zu arbeiten, mhm. dass man da wieder ein bisschen zu sich selber finden kann. Und ja, ich habe dann eben die Coaching-Ausbildung angefangen, habe die letztes Jahr beendet. Ich habe dann vor ein paar Jahren eben so als Ausgleich zu meinen ganzen äh, Langdistanz sachen mit dem Rad und so und dieses ständige auch unterwegs sein und powern und so, habe ich irgendwann dann mit dem Yoga angefangen. Und ähm, ja, sobald dann die Coaching-Ausbildung zu Ende war, war mir halt klar, okay, gut, jetzt äh, wird der nächste ähm, Traum mhm. umgesetzt. Und dann habe ich eben die, ähm, die yoga lehrer -Ausbildung begonnen. Ähm,
0: da bist du jetzt mittendrin?
1: Da bin ich mittendrin, genau. Ah, die ja. geht jetzt noch bis nächstes Jahr, gut, Corona-bedingt jetzt ein bisschen verlängert, bis in Juni dann rein. Mhm. Ähm, genau, und ich habe da einfach so ein paar ja, Träume und Visionen von der Selbstständigkeit von, also wirklich so ein sag mal, ganzheitliches Konzept aus Yoga und Coaching, gerade im Outdoor-Bereich, hm. mit den Leuten rauszugehen und ja.
0: Ja, und mit Tieren kennst das, du dich auch aus. Also.
1: Ja, und mit Tieren kenne ich mich dann
0: eben auch noch aus. Ah, interessant. <lacht> Na, ich finde das, find das immer so äh, spannend zu sehen, wie man, naja, wie man dann so äh, gerade bei der, der Vita, die ich jetzt von dir so habe, sehen können. Wie das alles miteinander zusammenhängt und welchen Weg mhm. man da so geht, das finde ich mal ganz interessant. Ja. Ich gucke gerne nach ähm, unruhigen Lebensläufen
2: ja Also so
0: beruflich halt und 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 halt auch, also was heißt beruflich, wenn ich Leute einstellen sollte oder sowas, dann gucke ich da halt auch mal eher nach. Aber wir sind ja hier nicht der ähm, der Tierarzt-Podcast sozusagen, sondern ja. wir wollen <lacht> über das Fahrradfahren sprechen. Du hast es gerade angedeutet und du bist ja auch im Netz, das hatte ich vergessen am Anfang zu sagen, als Heimatnomadin. Ich finde, das ist auch ein schönes Wort, ehrlicherweise, je länger ich drüber nachdenke, das gefällt mir sehr gut und beschreibt <lacht> ehrlicherweise auch sehr gut, was du so machst. Und du hast gerade angedeutet, ja. du bist schon viel rumgedüst mit dem Fahrrad. Vielleicht sprichst du mal, sag mal, was, wie bist du dazu gekommen? Wie hat dich dein Weg jetzt letztendlich auf die Platte äh, in der, auf die ehemalige Grenze geführt?
1: Ja, also das Radfahren begleitet mich jetzt echt schon boah, ein paar Jahre. Also ich habe ein Studium schon damit angefangen ähm, durch meinen damaligen Freund. Ich habe mich einmal auf das Rennrad draufgesetzt und nach mir so, oh geil, das ist es. Ich bin vorher viel, viel gelaufen, ich habe auch Ultraläufe und so gemacht, aber dieses Radfahren, habe ich mir gedacht, du kannst das Tanzen machen und so frei sein, das, das kannst du mit dem Laufen irgendwie niemals so umsetzen. Und bin dann da so reingekommen und habe dann auch irgendwann immer mehr festgestellt, dass so dieses Reisen mit dem Rad, gerade so Langstrecke, ähm, Privéfahren, dass ich, dass ich morgens nicht weiß, wo ich abends schlafe oder dass ich eine ganze Nacht einfach durchradeln kann, das hat mich so sehr gereizt und mir so viel Spaß gemacht, dass ich da ja irgendwie nie mehr die Finger mhm. von lassen konnte. Am Anfang war das halt immer nur mit dem Rennrad und halt einfach über die Alpen geradelt, ähm, diese Privés gemacht, diesen Bächen satt hier im Dreiländereck, da diese mhm. 600 Kilometer durchgefahren und mhm. ja, sowas hat mich immer begeistert. So. Mhm. Und, ähm, mit dem Rennrad hat es mich irgendwann so ein bisschen gelangweilt, dann bin ich eben auf das, auf das Crossrad gekommen, wo ich dann dachte, cool, jetzt hier habe ich alles. Ich kann, ich kann Asphalt fahren, ich kann Schotter fahren, Trails, alles und ähm, ja, lebt das halt sehr aus, also wirklich, ich bin eigentlich permanent jedes Wochenende irgendwie auch hier im Schwarzwald und so unterwegs und das ist einfach ein Teil von meinem Leben mhm. so geworden, was mir auch unglaublich viel gibt. Und ähm, ich habe das eigentlich die letzten Jahre immer nur für mich gemacht. Da ich mit dem Rad unterwegs war, habe dann irgendwann die Jahre den Blog angefangen, weil wirklich ja. so auch ein paar Leute gesagt haben, ey, das ist so cool, was du machst. Das ist irgendwie inspirierend, teile das doch mal. Ähm, ja, und ich mir dachte, okay, wenn ich damit irgendwie einen Mehrwert stiften kann, was ich auch immer wieder erfahre durch so tolle Feedbacks, womit ich irgendwie nie ja. gerechnet habe, dann mache ich das halt mal. Und ja. dann ist eben dieser Blog entstanden und Heimatnomaden war wirklich so, ja, ich glaube, das beschreibt es halt auch am besten. Also ich habe eine unfassbare Liebe zur Heimat, ähm, ziemlich starke Wurzeln, aber ich bin halt auch nomadisch geprägt. Also ich bin einfach gerne unterwegs, ich habe immer wieder Fernweh. Ich habe diese Wahlheimat Freiburg hier, weil ich einfach ähm, die Berge und den Schwarzwald so liebe. Ich mag es, dass ich irgendwie zwei Stunden mit dem Bulli fahre und ich bin halt mitten in den Alpen. Das brauche ich halt genauso wie die Heimat in Wittgenstein. Mhm. <lacht> so. Und ich das, das war halt einfach der dieser Mix.
0: Das, ja. Ja. Ich habe das auf, dein, auf äh, bei dir auf Instagram sieht man das ja auch immer schön, dass du, also wie viel du unterwegs bist so und, und auch. Ja, ich finde, das sind halt tolle Bilder, mit denen du da so deine, deine Ecke den Leuten näher bringst. Ne? Mhm.
1: Ja, genau. Also. Mhm. Ich kriege auch häufig so ein Feedback, so, boah, wo warst du denn jetzt wieder Ich sag's ja hinter der Haustür? Also, ja. Nicht ja, das weit, Schöne ist nicht, ist weit weg. nicht fern. Ne? Ja, genau. Das äh, erlebe ich hier auch immer wieder.
0: Du, du, du sagtest, du bist, also klar, mit dem Rennrad und so, hast, warst du da auch schon so mit Touren dann ein bisschen so unterwegs oder so Tagestouren, Mehrtagestouren außerhalb Deutschland oder vor allen Dingen jetzt so also außerhalb, sagen wir mal, Mitteleuropa? Oder eher hier äh, unterwegs mit den Privés dann. Und dann, weißt du, so die, der Weg zum Bikepacking ist ja ist ja auch nochmal interessant vielleicht.
1: Ja, genau. Also ähm, ich bin vor allem immer unterwegs gewesen, eben so Schweiz, Frankreich, Österreich, Slowenien. Mhm. Ähm, das, was man irgendwie direkt erreichen kann. Also ich bin nie viel geflogen. Ich glaube, das, ja das weiteste, wo ich jetzt mal war, mhm. war Australien. Das war aber ja. eher ein kein Urlaub, es war eher ungeplant, dorthin zu fliegen, eine andere Angelegenheit. Aber ich sag mal so, reisetechnisch das Weiteste war La Gomera. Das war ein ja. Yoga-Retreat. So, ja. ähm, ich schraube ganz ungern mein Rad auseinander und ich bin eigentlich immer froh, wenn ich nicht irgendwie eine lange Anreise habe. Deswegen versuche ich das immer direkt von der Haustür aus wirklich zu machen. Ja. Und ähm, ja, es hat irgendwie so richtig mit, mit Pässe fahren eigentlich angefangen und dann hat mich das aber immer so frustriert zu wissen, dass ich am Abend wieder am selben Fleck ankommen muss und ähm, ja, fand es dann irgendwann spannend, so ach cool, nee, nimmst du einfach ein bisschen Gepäck mit ähm, und fährst halt einfach und guckst, wo du halt ja. abends wieder, wieder rauskommst und wenn du nirgendwo rauskommst, dann radelst du halt weiter. Ähm, habe mich dann auch sehr von diesen Privéfahrern ähm, hier in Freiburg da auch inspirieren lassen, also erstmal auf die Idee zu kommen. Ach krass, stimmt, du musst ja gar nicht unbedingt schlafen, ja. du kannst ja halt auch mal nachts radeln. Ähm, das hat sich, das hat sich einfach immer wieder so so ergeben und entwickelt. Ich weiß noch, als ich die erste ähm, Satteltasche quasi mir damals angeschafft habe, das war noch von, ich glaube von VD, so ein komisches Gestänge, was man hinten dran geschraubt hat. Unter den Sattel ähm, und dann diese Tasche da reingepackt hat. Das ist mir auch hinterher alles ein bisschen auseinandergefallen. Da hat noch jeder gesagt: so, Du kannst doch nicht an deinem Rad Gepäck machen. Das geht doch alles kaputt. das also, war ja. ich noch vor ein paar Jahren, wo es ja. wirklich tatsächlich diesen Begriff Bikepacking noch gar nicht gab. Und nee, gar nicht. das dann irgendwie, ja, ich weiß nicht, das kam ja erst in den letzten zwei, drei Jahren.
0: Und, ja. Ja. ja, so wie die Gravelbikes halt, ne? Genau. Also, weil du vorhin sagtest, so Crosser, ne? so, äh, äh, ja. das war quasi so der, der Übergang, bevor dann dieser Schwung Gravel-Bikes dann kam. Ja,
1: ja genau. Mhm. Und dann, klar, je mehr ich mich damit beschäftigt habe und diese Gravel-Bikes dann eben kamen und ich mir angeschaut habe, so, okay, cool, was, was, ähm, was brauchst du jetzt für ein Rad, was auch so zu dir passt? Und dann habe ich ja zum Glück dann dieses, äh, bin ich ja auf track eben gekommen, mhm. ähm, das mhm. Beyond und ein guter alter Stahl, sage ich mal. Also so ein Rad brauche ich halt auch, dass ich halt weiterkomme. So. Hält halt alles aus. Ja. <lacht> kann ich im besten Fall überall Flecken. Ähm, ja, so mit dem man halt um die Welt fahren kann. So was habe ja. ich gesucht und ich habe es dann irgendwann gefunden. Ja, und seitdem ähm, hat das irgendwie nimmt das halt auch kein Ende mehr. So.
0: <lacht> Aber das ist doch schön. Ist doch schön. Ja. Sag mal, bist du da eher alleine unterwegs oder zu zweit oder so? Also weil Normalentum ist ja jetzt auch nicht unbedingt was, was man zu zweit macht oder zu mehreren. Ne? Also ja. bist du auch so eine, ein, ein einsamer, sozusagen, eine einsame Radlerin, die so durch, durch die Gegend streift oder?
1: Ja, quasi. Mhm. Also ich bin schon eigentlich. Immer für mich alleine unterwegs.
0: Mhm. Ja, mhm.
1: genau. Also auch gar nicht, also ich mag, ja ich mag das einfach nach meinem Rhythmus zu fahren und auch wirklich ganz für mich zu sein, aber ich mag auch die Art und Weise, wie ich alleine andere Leute kennenlerne. Mhm. Also ähm, es ist gar nicht so, dass ich jetzt sage, boah, ich, ich will jetzt irgendwie keinen Menschen oder so sehen.
2: Mhm. Das
1: ist gar nicht, weil das auch immer wieder die Erfahrung ist. So die Menschen, die ich unterwegs kennenlerne, das sind oftmals so tolle Erfahrungen, die man hm. macht, oftmals auch Menschen, die, ähm, mit denen ich dann heute noch Kontakt habe, hm. ähm, die einem vielleicht bei irgendeiner total beschissenen Situation aus der Patsche hm. geholfen haben. Ähm, ja, das vergisst man nie. Ja. Und das ähm, das finde ich unfassbar faszinierend. So,
0: also ja. ich fahre ja auch, ich fahr auch sehr gerne alleine und fahre dann auch gerne los und auch mit dem Vorsatz, ich möchte eigentlich gar kein Treffen. Und ich glaube dann man ist dann automatisch ja auch offener ne so und man trifft ja dann auch auf einmal Leute und teilweise sind das ja auch Leute die auch irgendwie sagen ich bin mir selbst genug so ne und dann ja. dann finden ja immer interessante Begegnungen statt ja mhm. jetzt genau. ich frage dich nachher nochmal was weil ähm, das interessiert mich auch immer nochmal. ich sag mal das Oberthema ist äh, äh, Frauen und Bikepacking ne so wie, du hast es ja gerade so ein bisschen schon erzählt da habe ich dann nochmal eine eine Frage, weil das äh, auch immer, weiß ich, der Podcast wie jetzt meiner ne, oder oder so, so die Blogs und so, das ist ja schon alles ein bisschen Männer dominiert mhm. und ähm, ich habe, äh, also das, was ich jetzt so auch gelernt und festgestellt habe, ist, dass es durchaus auch einen Unterschied macht, ob jetzt ein Mann dir jetzt als Frau sozusagen äh, erklärt, äh, wie, wie jetzt, weiß ich, Bikepacking funktioniert oder keine Ahnung oder über irgendwas okay. spricht oder ob es eine Frau Macht. Ne? Also, dieses äh, als Men's Planning ist das ja auch, auch bekannt. So dass, äh, da, darüber wollte ich mich nachher nochmal mit dir unterhalten, ja? so, mhm. dass, weil ich glaube, dass, ich finde das sehr inspirierend, was du machst und vor allen Dingen auch in, in, im Hinblick inspirierend, um auch anderen Frauen ähm, quasi zu. Vorbild zu sein, Inspira Inspiration zu geben, ja und 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 da auch sich da aufs Rad zu schmeißen und loszufahren. Deswegen habe ich auch gefragt, ah, bist bist alleine unterwegs und gut, das ist immer ganz interessant, weil man ja dann doch häufig solche Fragen auch bekommt, ne, die oh Gott als mhm. Frau und so, also ja. alleine und so, das ist ja immer noch. Aber bevor wir dahin kommen, jetzt kommen wir doch zur zur Grenzstein Trophy. Ja. So, also mich interessiert jetzt, du kommst vom Rennrad, ja, ja du kommst aus der Groß Großtierpraxis ja. aufs Rennrad. Magst über Pässe sehr gerne fahren? Ja. Macht dich ja sympathisch. <lacht> Bist zum Crosser gekommen und jetzt hast du gesagt: So, jetzt reicht's. Ich will jetzt auch mit Gepäck fahren und jetzt die Grenzstein-Trophy. Ja. Los geht's.
1: <lacht> <lacht> ja, ich bin total kurzfristig auf die ähm, Grenzstein-Trophy, also halt eben GST gekommen. Ich hatte ja eigentlich ganz andere Pläne für dieses Jahr. Ich wollte, ich hatte so ein so Heimat-Triple <lacht> eigentlich vor wollt gern gerne ähm, in der Schweiz die Hope fahren, also diese ja. Ähm, ja, ehemals ja. Nawatt, eben diese 1000 Kilometer durch die Schweiz und dann eben die BTG, die Bikepacking Trans Germany, die, die ja gerade läuft und gerne im August noch die French Divide. Das,
2: äh, mhm.
1: Ich habe gesagt, ja, boah, Programm, cool. das war ein krasses Programm, <lacht> wäre mhm. gewesen, weil ich halt gesagt habe, boah cool, also diese drei Länder, die ich irgendwie am liebsten durchstreife, die, die will ich mal durchqueren und hat sich das irgendwie angeboten. Jetzt war es natürlich halt, ja, mal wieder so dieses Corona-Thema, dass ja alles so ein bisschen mit dem Fragezeichen dastand ähm, und nicht sicher war, kann man, da, kann man da mitmachen oder eben nicht. Und naja, ich habe so ein bisschen nach Alternativen gesucht und bin dann durch einen guten, ähm, guten Freund hier im Schwarzwald, den Daniel, der ist vor zwei, drei Jahren die GST eben auch schon mal gefahren da drauf gekommen. Der hat mir glaube ich Anfang des Jahres schon mal den Link geschickt, hier du, das musst du unbedingt mitfahren ja. und war so begeistert davon. habe ich gesagt, nein, aber ich habe doch ganz andere Pläne und ähm, ja, da hat mir das dann aber dann doch mal ein bisschen genauer angeschaut und ähm, ja, der hat mich so angesteckt damit, mit diesem, mit diesem Thema, dass ich mich halt ja, einfach genauer damit befasst haben irgendwann so, also ich bin immer so ein Bauchgefühlsmensch und irgendwie hm. hat mir mein Bauchgefühl gesagt, ey cool, irgendwie ist da ein tieferer Sinn hinter für dich, so, hm. <lacht> mach das. Und ähm, dann war es halt ja wirklich mit diesem, mit diesem Corona-Thema, also dieses, ähm, diese Thematik wirklich, eine Mauer ist da, eine Grenze ist da, wir können wir sind nicht mehr so frei, wie wir es vorher waren, so wie damals eben mit der Mauer. Hatten wir es während Corona ja auch. Hm. Mir war das so richtig bewusst geworden, hier unten eben im Dreiländereck, also normalerweise jedes, gefühlt jedes Wochenende, fahre ich ja hier über Grenzen, mal eben in die Schweiz, rüber nach Frankreich. Und auf einmal war man so, krass, die Grenzen sind dicht. Ich kann nicht mehr einfach irgendwie aus Deutschland raus. <lacht> und dann ähm, hat das einen das schon Gefühl, so, ne? das ja ein ganz komisches Gefühl und ich meine, ich bin ich bin ja wirklich 90 geboren, ich bin so ein Kind der 90er. Ich habe ich hab die Mauer nie mitbekommen. Ich mhm. <lacht> habe mich auch ein bisschen vor mir selber so geschämt, dass als ich mich dann mit der GST beschäftigt habe, so okay, wo lief die Mauer denn genau her, dass ich du, dass mir das ganz so ja aber, ja, ich, ja, aber also war halt schämen, aber es war so okay krass. Wusste ich gar nicht. Ja. Aber interessant will ich mir darüber wissen. So ja. war das dann. Ja, cool, ja. Ähm, ja, und dann war das für mich auch einfach nochmal so, okay, ich will damit auch irgendwie ein Zeichen setzen, eben zu sagen, boah krass, also diese Freiheit so gerade in Europa, die wir, die wir heutzutage genießen dürfen, das sollten wir uns auch einfach nochmal vor Augen halten und bewusst machen. Und wir sollten das auch eben schützen, weil es ist ganz so lange her, dass wir das nicht hatten. Ja. Also ich meine, es war ja nicht nur, dass Deutschland geteilt war, es war ja alles einfach dicht, sage ich mal. Und ähm, ja, dann hat es mich einfach wirklich gereizt, diese, diese Geschichte mal zu erfahren. So Und ähm, ja, zeitgleich war ich ja dieses Jahr noch ähm, quasi Botschafterin geworden für eine ähm, Community aus den USA, die eben Spendengelder durch solche... Abenteuersachen einfahren, um ja, so community-basierte Outdoor-Projekte, speziell für Frauen eben, zu finanzieren mm. und zu unterstützen.
0: Dann habe ich hab gesagt, ich okay. Gesehen. Warte mal, wie heißt das? The Craigs Project? Nee, warte The Cairn Project. The Cairn, genau. Yeah. Findet genau. man auch bei dir auf, auf Instagram. Ambassador ja. The Cairn Project.
1: Ja, genau, genau. Genau. Und dann dachte ich mir, okay, cool, dann kann ich das ja beides miteinander verknüpfen kann damit eben noch Spenden sammeln, quasi einen Euro für einen Kilometer oder so. Mhm. Ähm, ja, und habe das dann miteinander kombiniert.
0: Und ja, coole Sache. Ja, das finde ich ja so klasse.
1: Bin, also ich wusste auch nicht, was mich erwartet. Ich, ich, ein guter, ähm, ich bin letztes Jahr ja den, den Eifel Graveler gefahren vom, vom Holger-Losen, auch ein ja. tolles Event. Das war eigentlich so mein erstes sag mal, offizielles Bikepacking-Event. So die schießen ja. ja aus dem Boden seit ein paar Jahren. Das war wirklich so das Erste, dass ich gefahren bin, weil ich mich da eigentlich immer ausgehalten habe, immer so mein Ding gemacht habe. Aber ähm, ja, ich verstehe mich mit Holger so gut und der hat immer, ich hatte in dem letzten Jahr so eine, so eine Reihe von Knochenbrüchen und er hat immer okay. gesagt, so, wenn du wieder fit bist, ich halte dir diesen Startplatz. Du,
0: Durchs Fahrradfahren oder
1: Erst durchs Fahrradfahren, ja. Mhm. Oh
0: ähm,
1: halt so ein Salto über den Lenker vorne. Oh. Ja, eine Unterarmfraktur. Und dann war ich gerade fast wieder fit, habe mit dem Laufen angefangen und dann hatte ich eine Ermüdungsfraktur
0: im Fuß. So. Oh, also vor Ermüdungsbrüchen habe ich ja so einen Respekt.
1: Oh. Mhm. War auch echt nicht schön. Das war auch, oh komm, gehst du mal eben noch auf den Sonntag? Ich habe eigentlich gedacht, komm, heute machst du mal nichts. Ja. Gehst du mal eben noch. Einfach ein paar Kilometer im Wald laufen und dann ja. Beim wie wie Abrollen, kann ich mir das
0: vorstellen? Einfach, einfach, einfach knack und fertig.
1: Ja, nur nicht mal ein Knack. Einfach nur hochgradig Schmerzen. Ich dachte erst so im Ballen, ach komm, ja gut, vielleicht hast du den Nerv eingeklemmt hm. oder so, noch ein bisschen weiter gelaufen, dann ging's, dann wurde es schlimmer und hinterher ging gar nichts mehr. Ja, und dann nach Hause gekommen. Ich war in der Zeit halt in der Heimat bei meinen Eltern. Hm. Und dann war ähm, zwei, drei Stunden abgewartet. Und dann irgendwann meine Mutter, nee, komm, wir fahren jetzt ins Krankenhaus. Ja. Und dann halt gerönt. Und dann war halt der dritte Mittelfußknochen einmal durch. Also,
0: krass. Oh Gott. Ja. Aber ja. Kalzium Nee, was sagt die man? Magnesium. Nee, was? Ich nehme Calcium. Vitamin D genau.
1: und alles. Genau. Und äh, ja, alles okay. gut für die knapp Sonne. Ich meine, bin ich ja Ja, ja. In der
0: Sonne. Ich muss sagen, ich nehme hier, warte mal, B12. Und ich bin ja nun schon, bin ja schon Rentner, ja, aber quasi. Und, äh, warte mal, irgendwas war noch. Vitamin D. Ja. Im Winter, mega. Ja. Mega. Ja. Ist besser als Alkohol.
2: <lacht> ja.
0: Okay. also das sind hier so die, die Hacks ähm, Genau. Vielleicht naja. noch mal kurz, warte mal, weil wir kurz, kurz gerade unterbrochen haben. Ich wollte noch mal sagen, weil ich glaube, noch, es ist nicht unbedingt allen, die uns zuhören, jetzt bekannt, was die Grenzstein-Trophy so ist, weil wir so nonchalant, weißt du, wir marschieren so durch die Events, äh, die alten Pros und so. Äh, also, äh, der, die Grenzstein-Trophy ist 1250 Kilometer ungefähr lang, führt entlang der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze ja. und zwar eigentlich exakt auf diesem Grenzstreifen, der damals von den DDR-Grenzsoldaten äh, äh, angelegt wurde, für die ähm, Fahrten, die sie da immer entlang gemacht mhm. haben. Genau. Und diese, also bekannt ist die Grenzstein-Trophy, die wurde 2009 vom, vom Gunnar Fehlau quasi ins Leben gerufen. Ja. Ähm, und bekannt ist die Grenzstein-Trophy durch die äh, berühmten Lochplatten, von denen du bestimmt gar nicht ganz viel erzählen wirst. Weil nämlich dein, ja. dein, äh, deine Reifenbreite passt, glaube ich, exakt immer in so eine, oh. in so eine Ritze rein. Ne? Aber ja. das wirst du gleich erzählen. Gut. <lacht> Mittel, Mittelfußknochen gebrochen. Du warst den eiffel fahren. Nee, ja. dann bist du gefahren, ne, mit dem? Genau.
1: Genau, genau. Und dann war ich fit und damit hat dann quasi so dieses, sag mal in Anführungszeichen, Eventfahren angefangen, dass ich gesagt habe, ach cool, hm. irgendwie macht das ja doch Spaß. Hm. Ähm, genau. Ja, und... Ähm, habe ich so ein bisschen gerade den Faden verloren.
0: Nee, dann hast, du, dann hast du gesagt, du hast dich mit ihm unterhalten, du hattest den Tipp gekommen, bekommen, GST, du wolltest das erstmal nicht fahren, weil du andere Themen hattest. Und ja. jetzt kommt der Punkt, wo du sagst, und dann hat es Klick gemacht.
1: Ja, genau. Ja, und dann ging das ja relativ fix. Ich meine, angemeldet <lacht> und hm. ähm, ja, habe mich dann, also ich wollte mich eigentlich vorher noch viel mehr auch so mit der mit der Geschichte und so befassen. Wie mhm. das natürlich immer so ist, rennt einem dann irgendwie die Zeit weg. Mhm. Ähm, genau, und dann ging es halt irgendwann, irgendwann los und ich wusste, ah, genau das wollte ich sagen, dass eben der <lacht> Olga mich darauf angesprochen hatte und sagte so, bist du jemals in deinem Leben schon mal Lochplatte gefahren? Also diese Betonplatte. Ja. <lacht> und ich sagte so, ich glaube, wenn ich schon gefahren wäre, hätte ich mich nicht ja. angemeldet. <lacht> ähm, weil er kannte das, ähm, er ist es schon mal einen ganz kurzen Teil gefahren und sagte, boah, schrecklich. Ich dachte mir, ja okay, schaue ich mir halt mal an. Ähm, ich habe ja, also ich glaube so ungefähr knapp über 600 Kilometer dieses Jahr waren eben einfach nur Platte. Ja. Und äh, habe ich mir gedacht, ich habe ja dann Zeit genug, um mich mit dieser Platte auseinanderzusetzen,
0: mhm. Hat <lacht> Und alles zu schauen,
1: ja ob sie mir <lacht> taugt oder nicht. Ja, genau.
0: Genau. Und dann wie viele Starter waren denn eigentlich in diesem Jahr? Weil es ist ja glaube ich 30 Jahre Mauerfall und eigentlich hätten 30 fahren können. Ne? So ist ja immer die Regelung, glaube ich. Genau,
1: sie haben dieses Jahr, ich habe vorhin noch extra auf der Homepage nochmal geschaut, hm. dieses Jahr wären es 31 dann gewesen, zumindest okay. haben sie es so auf der Startseite angegeben. Wir waren ähm, 23.
0: Ah ja, genau.
1: doch so viele.
0: Weil auf dem, ja. dem äh, Dot-Watching da ja, es hat, weniger.
1: genau. Es hat sich nicht jeder tracken lassen.
0: Ach so, okay. Ja. Ah, okay, gut. Genau. Okay, erzähl mal, dann seid ihr da hinten, dann bist du da losgefahren mit deinem Bulli, warst du dort, ne?
1: Ja, genau. Ah. Ich war, es war vorher wieder so, oh Gott, wie, wie komme ich jetzt hin und Zug und wie gesagt, ich baue ja ganz ungern mein Rad auseinander und so. und <lacht> Ich habe schon so ein bisschen mittlerweile eine kleine Tradition entwickelt, zu sagen, komm, alles in den Bulli schmeißen. Da kannst du hinfahren, kannst noch zu Ende packen, vergisst da auch am besten nichts. Ähm, man hat ja sowieso immer zu viel dabei. Ähm, genau, und habe dann da auch einen Gasthof gefunden, wo ich den Bulli dann die paar Tage stehen lassen konnte. Ähm, genau, bin mit dem Bulli dann eben hingefahren und ähm, bin dann eben auch wieder zum Bulli zurückgereist und bin dann auch ganz entspannt mit dem Bulli wieder ja. nach Freiburg gefahren. Genau. Genau. Und ähm, ja, es war dann halt eben so, dass es keinen Gruppenstart gab an dem Morgen, sondern dass wir halt Zeitversetzt, so 10 bis 15 Minuten alle ähm, gestartet sind. Und du ja, warst,
0: du warst die einzige Frau, oder?
1: Ja, genau. War die einzige Frau. Ja.
0: Mhm.
1: Genau. Und ähm, ja, dann ging es los und auch relativ schnell auf die Platte. Und auch relativ schnell. Ähm, Runter vom Rad, <lacht> weil, man, weil man halt einfach direkt schon schieben konnte. Also, man muss dazu wissen, die haben halt, also die Mauer hat wirklich keine topografische Rücksicht genommen. Ja. Das heißt, wenn da ein Berg ist, wurde, wurde halt die Grenze gezogen. So, ja. und ähm, wir hatten, das Beste war eigentlich nach ähm, Bad Soden-Allendorf, im ähm, Da fährt man auch ri erstmal richtig schön am Fluss entlang und man denkt sich so, boah, Juhu, endlich Speed. Oh, was läuft das? Und auf einmal knickt dann der Track rechts ab und man steht vor einer fast senkrechten Wand. Also diese Steigung hat fast 45 Prozent. Ach, und man schiebt dann, also man schiebt nicht mehr. Man, man, man,
0: man ja, hält sich am man Rad fest. Man, man guckt, hält,
1: genau, auf dieser Betonplatte, dann hat man ja noch seine, seine Klicks unter seinen Schuhen ja. und rutscht sich da dann irgendwie hoch über, ich glaube, 1,7 Kilometer oder so, <lacht> umgeben von äh, Mücken und ähm, ja, also man weiß dann, was man zwischendurch tut und das ist dann auch nicht die einzige Steigung, ähm, das kommt dann immer wieder, also diese Kolonnenwege, wenn man da einmal drin ist in diesen Fängen, kommt man da nicht so schnell wieder raus und es ist dann wirklich ein Auf und Ab.
0: Die sind alle noch aber äh, da, ne? also weil ich hatte mal so, es gibt ja immer mal so, so weiß ich, irgendwelche Bauprojekte und dann verschwindet wieder ein Stück Platte, mhm. aber das ist, ist immer noch ausreichend, sozusagen.
1: Definitiv ja, ausreichend genug, um <lacht> sich auf der eigentlich kompletten Strecke ähm, ein bisschen über die Platte zu quellen. Ja.
0: Wie, wie hast du, also ihr seid, warte mal kurz, ihr seid im Dreiländereck gestartet, ne? Also, ja, genau. äh, ähm, äh, bei
1: Mittelhammer. Genau.
0: genau, Mittelhammer und dann seid ihr los und äh, ja. quasi der, der man, man sagt ja so, die, die Grenzstein-Trophy ist ja in zwei Teilen. so Einmal bis zum Brocken und dann vom Brocken bis zur Ostsee. Ne? Ja. Kannst du, das, du kannst es bestätigen, so wie ich das mitbekommen habe, oder?
1: Ähm, ja, der Brocken ist schon so ein Meilenstein. Ähm, ich hatte ein bisschen mehrere Meilensteine. Es war erst so ein bisschen äh, tatsächlich Neustadt bei Coburg. Einfach weil ich wusste, mhm. okay, da ist irgendwie so nach dem Thüringer Wald und so die nächste größere Verpflegungsoption, weil so Verpflegungsmöglichkeiten waren echt rar gesät. Da war man immer froh, wenn man irgendwie nach einem Tag oder so wieder irgendwo was hatte. Mhm. Ähm, dann Point Alpha, also wirklich so ein, so ein Mahnmal nochmal, was man erreicht, was für viele so ein persönlicher Meilenstein ist. Aber klar, so dieses große Ding, eben der Brocken,
2: mhm.
1: zu sagen, okay, ich habe jetzt alle Berge hinter mir und quasi jetzt muss ich nur noch an die Ostsee rollen. Mhm. Ähm, das ist schon, ja, da spaltet sich das schon auf. Also ich persönlich muss sagen, ich hab, ähm, ich wusste, dass der zweite Teil mental für mich, ähm, sage ich mal, anstrengender wird, weil ich bin hm. ein Bergmensch, hm. flach, ich hasse flach und wenn da noch Gegenwind kommt, hm. naja.
0: Ja, willkommen in meiner Heimat, ne? also was in meiner jetzigen Heimat, das ist eigentlich, der Wind sind unsere Berge, sagen wir immer, Ja. weil das... Ähm, ja, weil das ähnlich anstrengend ist, das zu fahren, als wenn du Berge mhm. fährst. Ne? So, das ja. hilft dann aber. Ja. Äh, wie viele Kilometer sind das bis, äh, vom Start äh, bis Point Alpha und dann bis zum Brocken? Ich weiß gerade nicht, also ich hätte jetzt so 600 geschätzt. aber
1: ähm, Beim Brocken, das waren so, sieb, ich glaube, ungefähr 700 oder 750 um den Dreh rum. Genau, also ich... Hab auch schon, also, Daniel sagte vorher auch zu mir, sei nicht frustriert, wenn die ersten Tage ewig dauern, weil du da halt ja. wirklich die meisten Höhenmeter machst. Also, ich hatte am ersten Tag hinterher am Tacho, waren es glaube ich 140 Kilometer und fast 4000 Höhenmeter.
0: Boah, ja, das ist viel. Und
1: wenn man dann halt weiß, okay, die meisten von den Höhenmetern hast du irgendwie geschoben, weil es halt so hm. steil war, dass du es noch nicht mehr fahren konntest, wären es jetzt zwei Alpenpässe gewesen, ja, okay. Hätte hm. der einen Fluss drin gehabt, aber hm. das, 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 das gibt es halt auf der Platte nicht. Hm. <lacht> mein Bruder sagte hinterher auch so, der, als er den Tracker verfolgt hat, hm. und er meinte so: hm, komisch, ich habe dann gedacht, 5 km/h, was macht die denn? Ja, so nicht so ja, schon wieder Pause. Das muss ja irgendwie hart sein. Ich sage: <lacht> Schneller <lacht> ging es halt echt nicht. Ähm, ja, also es ist.
0: Da haben aber alle Körner gelassen, ne? Also ja,
1: ja. Also am ersten Tag, ich glaube, nach 60 Kilometern oder so, sind wir ja am Rad ähm, schon zwei Schrauben durchgebrochen. Hm. Ähm, ja, damit hinten, fing das dann schon an.
0: Hinten am Rahmen, das Ding, ne? Da
1: ja, am doch, Rahmenschluss.
0: Genau, ja. Ah, da hatten wir ja schon zusammen <lacht> drüber gesprochen. Ja. Ja, aber genau. ja, also gut, aber dafür, dass du dein Fahrrad ungern auseinanderbaust, hast du es dann ja dann mal richtig jo. machen müssen, ne?
1: Genau. Genau. <lacht>
0: Gott, oh Gott, mein also das ist also, ja. Respekt. Ähm, be bevor, bevor du wieder auf die Platte gehst, kurze Frage. Ähm, hast du dich irgendwie speziell vorbereitet, jetzt körperlich? Also, wohl wissend, dass also, die Entscheidung für die Grenzstein-Trophy kam ja mehr oder weniger spontan, aber hast du so oder hast du ohnehin so ein dauerhaftes Programm, wo du sagst, ja, ich fahre halt, fahr halt Fahrrad und das reicht dann auch und so, weil du jetzt vielleicht gar nicht so sehr auf diesen Leistungsfaktor abzielt, sondern einfach mhm. Grundfitness. Und das Zweite, Ausrüstung. Hast du dir da irgendwie was anderes noch überlegt? Also wie hast, wie hast du geplant quasi vom Gepäck her? Weil das ist ja auch mal interessant, wenn ja. man weiß, man ist ja jetzt so ein bisschen unterwegs. Und vor allem, wie lange hast du dir eigentlich vorgenommen für die Grenzstein-Trophy und was ist es dann geworden?
2: Ja,
1: ähm, fangen wir mal beim schnellsten an. Ich habe immer ja. so gesagt, ach oh, so, okay, so sieben bis zehn Tage. Das wäre cool, wenn das klappt. Um, sieben Tage wäre natürlich mega, es waren letzten Endes dann neun Tage, um, was dann auch, ja, mittig. also hinterher ja, war jeder, also man, man war, die Tage verschwommen hinterher, man war einfach ja. unterwegs, So und ja. ich habe gesagt, eigentlich ist es mir egal, ich mache mir da auch keine Gedanken drum, ich weiß noch, als ich gestartet bin, fragte Gunnar so, ja, bis wohin willst du denn heute kommen, und ich sage so, ja. Ahnung, soweit mich die Beine tragen, so ja. wie immer. Und er, er guckte mich nur an.
0: Hast du dich mit dem Track vorher großartig beschäftigt? Grob. Grob, okay. Grob, okay.
1: Genau, also so wie meistens bei mir, ich nehme es mir immer vor, das schaffe ich irgendwie nicht. Ich war eigentlich auch nie jetzt so bei meinen normalen Touren nach, nach einem Track oder so. Also, das mhm. war für mich auch nochmal okay dass ich mich vorher zwingen musste, mit diesem Garmin mal zu fahren, damit ich auch weiß, wie es
0: funktioniert ja.
1: und so. Ich fahre auch nie mit einem Tacho oder so. Also mhm. Ich kriege häufiger auch mal Anfragen, so, hey, findet man dich auf Strava oder so. Ja. Ich, Weil viele kriegen ja auch mit, dass ich viel radel und wollen das dann irgendwie mal sehen. Und ich sage so, nee, ich, ich zeichne gar nichts, ich fahre einfach Rad. So, und ich liebe Berge, ja. dann kommt es auch von alleine, dass man einfach Höhenmeter macht und seine Distanzen. Das ist auch einfach meine Vorbereitung. Das einfach unterwegs sein. Das Radfahren gehört zu meinem Leben. Ja. Ich hatte vor der ähm, GST war ich eine längere Zeit ausgefallen. Da durfte ich nicht radeln, weil ich eine ganz mhm. blöde OP noch hatte. Mhm. In der Zeit habe ich halt einfach viel ähm, ja, so Krafttraining, Yoga gemacht. Ähm, ich mache gerne dieses Schlingentraining, also einfach so mit Gleichgewicht, Kraftübungen und so. Das hat dann einen guten Ausgleich geschaffen. Genau, aber ich habe da weder einen Plan noch, also ich verlasse mich doch einfach auf so ein Bauchgefühl. Mhm. Der Körper sagt einem das schon.
0: Und ja, ja, genau. Damit ja. Das ist
1: ja. du. <lacht> damit ja? fahre ich, fahr ich ganz gut, genau.
0: Und Gunnar war überrascht, dass du so respektlos da rangegangen bist und gesagt hast: Jo. Ich muss, ich muss ja eh da lang, also mal gucken, wie weit.
1: Vielleicht, ja.
0: <lacht> ich glaube, er mag sowas eigentlich.
1: Ja, ich, ich denke mal. Ich denke.
2: Also, ja.
1: genau. Und da ich sowieso, ich bin echt so ein ähm, sehr gerne, also, guten Nachts fahren auf der grenzstein was ich ja eigentlich auch sehr gerne mache, mhm. habe ich ganz schnell festgestellt, braucht man erst gar nicht probieren. Also, weil es mhm. dunkel wird, irgendwo auf der Platte, hast du verloren. Also, Kommst du eh nicht vorwärts? Weil du ja, sowieso weg, nur in die, ja. ja, es ist auch gefährlich. Und ich meine, man fährt ja, es ist ja das, das grüne Band mittlerweile. Also man fährt ja wirklich durch eine Einsamkeit in der Natur, wo sich ja natürlich auch mittlerweile sehr viele Tiere angesiedelt haben. Und aus gutem Grund, weil halt eben keine Menschen da sind. Also die haben da hm. einfach ihre Ruhe. Und ich meine, ich bin auch Tierärztin. Ich finde einfach, dann soll man denen die Ruhe auch lassen. Hm. So, also dann ist auch irgendwann mal Feierabend. Dann verzieht man sich irgendwo hin. Ich verziehe mich eben am liebsten, wenn ich denn dann zwei Bäume finde, in meine Hängematte.
2: Mhm.
1: Und ja, dann geht es halt ähm, bei Sonnenaufgang wieder, wieder weiter.
0: Mhm. Ja. Ähm, das wäre auch schon bei, eigentlich so kurz noch bei dem Thema Ausrüstung, ne, was du da noch so mit hattest. Mhm. Ähm, äh, Wie ist denn die Versorgungslage so gewesen? Schwierig,
2: <lacht> also
1: sehr gering. Hing auch immer so ein bisschen davon ab, ähm, ob man von der Uhrzeit irgendwo passend durchgekommen ist. Also manchmal hatte man meistens nur irgendwelche kleinen Dörfer. Da war vielleicht, wenn überhaupt, ein Gasthof. Naja, wenn man da jetzt halt irgendwie vormittags durchgekommen ist und es war der letzte Gasthof für die nächsten, keine Ahnung, 50 Kilometer, dann war das halt auch doof,
2: mhm.
1: weil man da nichts bekommen hat. Ähm, ich wusste das vorher, dementsprechend habe ich halt auch einfach... Ähm, mein Proviant mitgenommen, halt eben zumindest, dass ich halt mein Müsli für morgens hatte, dass ich abends Couscous -Cous hatte. Ich hatte meinen Kocher dabei. Ähm, den konnte ich zwar hinterher nicht mehr richtig benutzen, weil es mir auch mein Feuerzeug zerschossen hat, durch das Gerüttel und so. Also das war, ja, das hat wirklich, also Wahnsinn. Ähm, ja, halt eben viele Nüsse mitgenommen. Also einfach, dass ich mich selber verpflegen kann und ich nicht ganz, ganz dringend zumindest für die ersten Tage darauf angewiesen bin, irgendwo
0: was zu finden. Hm. Gab es Wasser überall so? Oder war das gut? oder? Äh, sch auch schwierig. Hm. Auch schwierig. Also ich <lacht> habe auch
1: öfters, das ist ja eigentlich immer so das Klassische, äh, findest du wenigstens am Friedhof irgendwo was, weil du hm. halt einfach da dir das tapfen kannst. Ich hatte dann aber auch häufiger welche, die halt einfach das Regenwasser gesammelt haben. War halt hm. dann nicht so empfehlenswert. Also... Hm. <lacht> Ja, da kann, ja. ja,
0: vielleicht fährt man dann schneller bis zum nächsten Busch.
1: Ja, genau, wahrscheinlich. Ich hatte eine Situation wirklich, da hatte ich am ähm, dritten Tag oder so ähm, auf der Platte dann einen Platten. so Und ich habe ähm, vorne am Vorderrad eine ganz blöde ähm, ja, Reifenfelgen-Kombi, wo man kaum den Mantel draufkriegt. Also wirklich grausam. Ja. Und ich habe ich glaube, drei Stunden hat mich das gekostet, weil ich dann äh. den Schlauch noch zerhauen habe und, oh Gott, ich habe gedacht, ich werde wahnsinnig, dass mm. ich dann nie wieder vom Fleck komme und die Sonne brannte dahin und in der Zeit habe ich halt wirklich das ganze Wasser, was ich hatte, einfach leer getrunken und mm. ja, da wird schon mal haarig. Also,
2: <lacht> dann ja, denke ich so, okay, jetzt
1: möchte ich ganz schnell irgendwo Wasser finden. <lacht>
2: mm.
1: Aber wie es dann immer so ist, dann kommt dieses Tief und du denkst dir, oh Gott, ich finde nie im Leben was. Und dann bin ich irgendwie durch einen total verlassenen Ort gekommen, fahre um die Ecke und dann ist da halt so ein mega süßes, kleines Café. Das heißt, ich habe nicht schön. nur Wasser bekommen, sondern noch einen Kaffee und konnte mir noch einen Kuchen in den Rucksack stopfen. Also ja, das habe ich halt immer permanent gemacht, sobald es irgendwo Kuchen gab, habe ich mir den einpacken lassen und es kam hinten in den Rucksack als ähm, ja. Notvorrat. Ähm, ja, weil Kuchen geht halt immer. <lacht> so
0: Ja, auf jeden. Und,
1: ähm, ja, gerade auf diesen langen Touren, das verträgt der Körper gut, man hat Energie, schmeckt halt natürlich
0: super. Hm. Ähm,
1: ja, genau.
0: Erzähl mal, dann du bist dann auf der, also dieses Gerüttel, was ich jetzt bei Instagram mitgenommen habe, ist, du hast es zwar immer noch positiv verkauft, ja, aber es <lacht> hat dich, glaube ich, auch, also nicht nur dein Zeug, sondern dich auch dann irgendwie ein bisschen mürbe gemacht.
1: Ja, also man hat, ähm, zwischendurch haben wir, haben wir Gunnar mal getroffen, relativ am Anfang, da haben sie noch so eine Überraschungs -Trail Magic gemacht und da ging es dann nämlich auch drum ähm, und dann war eben genau diese Thematik, wie geht man mit der Platte um
2: mhm.
1: und wie geht man damit um, sich nicht davon zermürben zu lassen und irgendwann akzeptiert man das. Ich habe hinterher sogar mal gesagt, ich habe vor ein paar Tagen gesagt, irgendwie, ich habe ich hab so ein bisschen Heimweh nach der Platte. So. Ja. <lacht> ähm, ich habe ja vorne so dieses, also hier im Schwarzwald hat man so ein Trail-Glöckchen, eben dass ja. man, ähm, man sich hörbar machen kann im Wald hier auf den Trails. Das klingelt die ganze Zeit. Und es klingelte dann während der Platte wegen dem Geschepper dann auch immer noch. Das heißt, man war so ein bisschen zusammen mit seinem Glöckchen da eben auf der Platte unterwegs. Das kann man sich dann auch <lacht> schön machen. Aber man hat zwischendurch wirklich ähm, groß, also wenn es echt so heftig ist, die Platte ist ja immer wieder anders. Mhm. Manchmal hat man ja Glück, dann sind diese, diese Löcher so zugewachsen und dann, dann scheppert es halt ein bisschen, aber man fällt jetzt nicht in die Löcher rein und manchmal sind die aber so ausgewaschen und dann auch richtig fransig und breit, dass du halt einfach nur noch reinknallst. Mhm. Und gerade wenn man ein bisschen müde ist und man trifft halt eben nicht, den richtigen Weg, um nur auf diesem Steg zu fahren,
2: mhm.
1: ja, dann ruckt dann, dann ruckt und ich ähm, hatte jetzt, also ich bin vorne 2 ähm, Zwei-Zoll zwei gefahren, und hinten halt zwei Eins,
2: mhm.
1: man sollte halt schon mindestens 2-2 fahren, jetzt war halt meine Bestellung vorher nicht noch gekommen und ich habe mir gedacht, ja gut, ich muss halt jetzt mit dem fahren, was ich habe, also mache ich ja. mir halt hinten. Den Nano drauf, der halt jetzt noch hier ist, nützt ja nichts. Das hat es wahrscheinlich noch mal ein bisschen.
0: Ich nehme an, das war auch ähm, der Mantel, der äh, so schwer runterging, oder?
1: Nee, ich hatte vorne, vorne den, 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 den Schwalbe, Rocket Run.
0: Ah, okay, ähm, gut. Ich hätte genau jetzt auf WTB der, getippt, weil das nee, ich der, mir hier auch. Alles. Ich habe mir diese Heber zerbrochen. Ja, so, ja. Diese, so diese ersten Erfahrungen. Und sagt, hey, ich gehe jetzt tubeless. Weißt du, so, ich muss nur noch diesen Mantel hier. Und dann drei Stunden später mhm. ist man bereit, mit scharfen Waffen auf dieses Ding zu zielen. Ja. Ähm, und vor allen Dingen ist man völlig fertig.
1: Ja, genau. Und ich hatte, ich habe das beim Vorderreifen, ich habe gebetet, dass ich keinen Platten habe, weil den Tag, mhm. bevor ich halt los bin zu GSC, habe ich halt den neuen Mantel draufziehen wollen und ich habe es nicht hinbekommen. Da hatte ich noch Zeitdruck, habe ich mir gedacht, komm, ich gehe jetzt hier um die Ecke zum Radladen, sollen die das ja. machen, ich muss allen anderen Scheiß da auch irgendwie ja. noch hinkriegen und dann hole ich den Reifen ab, also den, ja, das Rad hinterher ab und er gibt mir den in die Hand und sagt so, boah, ist das ein scheiß Scheißding. Ich habe ewig gekämpft. Und da habe ich erstmal gesagt, okay, dann beruhigt mich das ja. Ich habe schon gedacht, ich wäre zu doof. Ja. Und er meinte dann auch, so, er hätte schon den ersten Schlauch zerfetzt und meinte dann so: viel Spaß unterwegs, wenn du einen Platten ja. hast. Und, ja. <lacht> und dann, dann dachte ich mir die ganze Zeit: oh nein, bitte nicht. Ja, ja. aber es war nicht der einzige Platten. Hinten hat es dann auch noch einen gegeben. Man fährt ja auch sehr viel durch Dornen und so. Und die. Ja. Ja, ich habe vorher an Tubeless noch überlegt, beziehungsweise mir wurde es empfohlen. Ich habe dann gesagt, ähm, nee, never change a running system. Ich habe eigentlich immer gute Erfahrungen gemacht, eigentlich nie Platten. Wollte jetzt nicht mit irgendwas, was ich noch nicht kenne, so ein Ding fahren. Das hat mich auch dann verunsichert. Hm. Äh, ja gut, dann musste ich okay. da halt durch. So war es dann. Ja.
0: <lacht> ja. Oh Gott, genau.
1: Wow.
0: Ja. Und dann kommen da so 45 Grad steile Sachen und dann wird geschoben und gemacht. Ich habe ja die Videos da auch gesehen von Matthias, von der Bikebild, der ist ja da auch...
1: Das hat er auf diesem, genau diesem Ding bei Bad Soden aufgenommen. Ja. ja, das ich... lache ja. immer wieder, wenn ich mir das anschaue, aber er beschreibt es halt wirklich phänomenal. Ähm, man, man, also man, man schiebt ja gar nicht mehr, man macht ja wirklich, man schiebt das Rad erst zieht die Bremsen an, damit einem das Rad halt nicht mehr entgegenkommt, hm. macht dann irgendwie ein zwei Schritte und dann schiebt man wieder das Rad und damit ist man halt erstmal eine ganze Weile beschäftigt. Hm. Ich weiß noch vor der Rampe hatte ich musste unbedingt meine Bremsbeläge wechseln, habe das noch gemacht, habe die Bremsen halt alles neu angezogen, die waren wirklich gespannt ohne Ende. Ich komme dann im Prinzip oben nach der nach der Steigung an. Hm. Und die Bremsen sind gefühlt wieder durch. Äh. Also unglaublich. Ja. Noch nie erlebt. Aber
0: ja. am ja. Anfang hattet ihr Regen ein bisschen, ne? War das nicht so? Und dann kam die Hitze oder war das umgekehrt?
1: Äh, nee, wir hatten am Anfang Regen. Genau, ich hatte einmal einen richtigen Schutt. Ich hatte Glück. Mhm. Aber es war so lokal. Mhm. Total. Also ich habe gesehen, dass der Matthias zum Beispiel auf seinen Videos ist viel länger im Regen gefahren als ich jetzt zum Beispiel.
2: Mhm.
1: Ähm. War so ein bisschen wirklich Glückssache, wo man gerade unterwegs war. Aber dann, also spätestens ab dem Brocken, war es Wahnze. War es wirklich dann richtig
0: heiß, ja. Und diese, wenn, du, wenn du jetzt mal so guckst, diese, sagen wir mal bis zum Brocken, äh, was war denn so das schönste Stück da für dich, wo du sagst, ey, das hat, das hat jetzt richtig Laune gemacht, obwohl es dann vielleicht auch anstrengend war? Oder gerade um, weil es anstrengend war?
1: Also, Werratal, ich war da letztes Jahr schon mal, das hat mir unfassbar gut gefallen und ich hatte mich auch mhm. wirklich gefreut, da nochmal hinzukommen in die Ecke, ähm, auch nochmal ganz neue Dinge da dann zu fahren, ähm, dann vorm Brocken, also wirklich so diese ähm, Landkreis Göttingen und so, also ich ja, kannte
2: das, das so vorher, ja.
1: vorher gar nicht, das war super schön, also es lief auch mal richtig gut, tatsächlich. Ja. Ähm, ja, also jede, jede Gegend hatte da wirklich ihr eigenes. Hattest
0: du du hattest vorhin gesagt, Trail Magic gab es mal zwischendurch. Hattest du das dann irgendwie gesehen, dass da, ich glaube, der Markus Boscher hatte sich da so ein Waldhütchen zu eigen gemacht und da irgendwie ein, ein Kiosk ohne Geld für alle aufgebaut? Oder ja, genau. So? Ah, okay. Genau,
1: relativ, relativ am Anfang war das. Mhm. Ja, genau. Und dann gab es noch vor Point Alpha auch nochmal Trail Magic. Da war jemand mit seinem großen Wohnmobilen, ich weiß leider seinen Namen nicht mehr, auch ein Grenzstein-Trophi-Fan und hat, glaube ich für Gunnar auch immer so ein bisschen an den Tracks mitgearbeitet. Mhm. Naja und der hatte dann, ich bin ja so, also der Track ging direkt daran vorbei und ich denke so, hä, hat er Plakate da von der GST <lacht> an seinen, seinem Wohnmobil? Und dann stand da wirklich Trail Magic GST und so, ach cool. Ah. Und dann, drum äh, geschlängelt, und aber hat er auch gerade Kaffee gemacht und hatte dann noch ähm, Erdbeerkuchen und Wasser Wahnsinn. und ach, das war, das war toll. War ein bisschen schade, weil ich mir vorher am Berg meine ganze äh, Verpflegung reingepfiffen hatte, mhm. aber gut. Wie dann gesagt, kannst ich wieder Kuchen, packen. Dann konnte ich wieder packen. <lacht> hm. Genau, der Kuchen landet halt wie immer im Rucksack und ja, das war schön.
0: Hattest ja. du nur eine, eine, also nur in Anführungszeichen, nur eine Hängematte mit oder hattest du auch ein Zelt noch mit dabei?
1: Nee, nur die Hängematte.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich habe so einen ähm, so ein, so ein, so ein Regenponcho, den man auch als Tarp benutzen kann oder mhm. auch als Biwaksack, dass ich mir dachte, okay, wenn es jetzt echt mal nachts schüttet, dann habe ich wenigstens was, mhm. damit ich nicht komplett untergehe. Ähm, genau. Ich habe ich finde nicht immer was für die Hängematte. Das ist ja manchmal auch ein bisschen schwierig. Ja. Ähm, wenn das der Fall ist, dann schlafe ich halt auf dem, auf dem ja, Tarp, einfach am Boden. Ja. Genau. Oh, ja. ja Ich habe dann auch nicht noch extra eine Isomatte oder so mit. Ähm, ich musste dann zwar eine Nacht auf Beton fällen, mhm. äh, der nicht wie Beton aussah, weil irgendwie so Sand drüber war, aber dann war es halt ja, es war angegeben so am Track, okay, da ist so eine, so eine biwak Und dann dachte ich mir so, cool, bis dahin schaffst du es jetzt noch. So lange hat auch mein Akkulicht noch gehalten. Mhm. Und dann kommst du da an und dann ist es einfach nur eine Bank im Grünen. Ach so. Und gar kein Hütchen <lacht> oder so. Und dachte ich mir so, okay, komm, gerade egal. Legst du dich halt hier hin, das sah so sandig aus, leg mich hin, stell fest. Ah, okay, ist ein bisschen also. betonartig.
0: Aber gut, für die
1: vier Stunden wird es jetzt reichen.
0: Ja. Genau, das, das ist ein gutes Stichwort. Also, wie, <lacht> wie viel hast du so geschlafen? Also, du hast ja bestimmt dann auch, wenn also du sagst, okay, das ist jetzt mal die, die GST-Strategie, mhm. wie viel Schlaf hast du dir gegönnt?
1: Ähm, Im Schnitt so ja, drei bis vier Stunden. Mhm. Ja, genau. Also, wie gesagt, ich fahre halt abends gerne lang, ähm, fahre gerne morgens wieder früh los. Und ähm, dann war es meistens so, dass ich irgendwie so um halb zwölf, zwölf dann eingeschlafen bin und dann so um halb vier, vier ging eben der Wecker wieder.
0: Mhm.
1: Dann wurde zusammengepackt, äh, ein bisschen was gegessen und dann einfach wieder weitergefahren.
0: War das anstrengend für dich, diese Art von Schlafstrategie oder war, entsprach das sowieso deiner Natur? Also Hintergrund der Frage ist, hast du, hast du, konntest du quasi deinem normalen Biorhythmus auf Touren quasi folgen oder musstest du den nochmal anpassen? was Schlaflänge angeht.
1: Das hat ganz gut funktioniert. Also das, ähm, die, also mein Körper stellt sich da irgendwann drauf ein. Das ist hm. auch schon vor solchen Sachen so. Also manchmal träume ich sogar schon davon. Hm. Ich, ich bin so ein Visualisiermensch. mensch Also ich fahre ja. auch schon oft vorhin in Gedanken diese, diese Strecke ab, obwohl ich die noch nicht kenne. Aber irgendwie ja. passiert das schon automatisch. Ja, und interessant, mach ich auch, ja. ja. Ja, und dann... Weiß der Körper irgendwie schon Bescheid in dem Moment. Das so, mentale
0: okay. Adrenalin, ne? Was dann genau,
1: so. ja. genau. Und der weiß halt, okay, vier Stunden und dann reicht es auch. Ich meine, klar, nach ein paar Tagen hat man ein geschwollenes Gesicht, dann hat man dicke <lacht> Augen, das <lacht> bleibt halt einfach nicht aus. Es hat jetzt auch ungefähr eine Woche gedauert, dass ich sage, cool. Jetzt heute Morgen zum Beispiel konnte ich wieder den ersten, sage immer so, Early Bird Ride vor der Arbeit mhm. <lacht> machen, dass ich um halb sechs losradle in den Sonnenaufgang. Das konnte ich jetzt eine Woche lang nicht. Also ich wäre ja. jetzt nicht
0: um ist dann auch gut, vier ne? oder fünf. War, da, ja.
1: Genau, dann hat der Körper gesagt, so, und jetzt hole ich mir meinen Schlaf, und das kriegt er dann auch.
0: Mhm. Ja.
1: Aber während dieser Zeit funktioniert das super, und dann, dann brauche ich den Bäcker auch oft nicht. Also das, dann mache ich einfach auf, und dann ist, ja, so, und jetzt geht's weiter. Mhm.
0: Ähm, und ab dem Brocken sozusagen so der Brocken an sich, ich muss da unbedingt auch mal, ich war als Kind nee, als Kind ist ja Blödsinn, konnten man ja nicht da hoch, aber ich war mal do, ach nee, ich war mit mein, mit einem meiner Kinder war ich dort oben mal und ich will mhm. ja immer noch mal mit dem Fahrrad hin, deswegen gucke ich auch gerade so ein bisschen den Orbit Sachsen-Anhalt ne? Ja. der ist ja, der besteht, ich glaube die Höhenmeter bestehen nur aus dem Brocken so, und der Rest, <lacht> der Rest ist halt so Zeugs also ähm, ja. Um da einmal hochzufahren, ähm, ja. ich, ich finde das, glaube ich, da kann man sehr stolz sein.
1: Ja, ja, der, also der, ich wusste beim Brocken auch nicht, okay, gut, was erwartet mich jetzt. Ich meine, ich hm. kenne ja Berge, ich habe da hab mich da auch wirklich drauf gefreut, ähm, aber war dann, <lacht> ich habe mich gedacht, hm. äh, okay, dann bist du irgendwie im Harz und dann, dann kommt da halt der Brocken und dann fährst du da so klassisch hoch wie hier jetzt keine Ahnung, auf dem Kandel oder auf dem Land, also einfach so ein Hausbergen. Und dann zieht sich das unfassbar da hoch, weil man halt durch dieses ganze Vorland irgendwie durch muss und sich das so richtig erarbeitet, da ja. endlich anzukommen. Und auf einmal sieht man in der Ferne, ach krass, da hinten ist der Brocken erst.
0: Ja, und dann du geht denkst die ganze Zeit, du bist schon am Anstieg, ne?
1: Ja, genau. Und dann auf einmal kommt wieder ein Kolonnenweg, dann geht es am Kolonnenweg, also auf der Platte wieder bergab, dann geht es da wieder hoch und denkst du so, okay. Vielleicht komme ich doch erst in vier Stunden am Brocken an bin nicht ja. schon in der nächsten Stunde. <lacht> ähm, ja, aber ich, ich fand ihn wirklich toll. Es war bei mir ein bisschen schade. Es war eine unfassbare Völkerwanderung. Also ja. es war unfassbar viel los. Ich meine, ich hatte Glück, ich hatte wahnsinnig tolles Wetter dort oben, aber habe mich auch die ganze Zeit so gefreut, ach cool, kommst du oben an, gibt's einen Kuchen, alkoholfreies Weizen und sowas, setzte dich ja. in Ruhe hin, mit dem Käffchen genießt. Ja. Da war so viel los, dass ich mir das halt schon getrunken habe, aber schon wieder den Kuchen in den Rucksack, ich dachte, okay,
0: den isst du irgendwo in Ruhe. Ja. Musst du da auf, also bei, beim direkten, bei der direkten Anfahrt, führt der Track dann quasi auch auf dem, auf dem Wanderweg sozusagen? Also hast du da schon dann mit den ganzen Spaziergängern zu tun gehabt?
1: Ja, ja, genau. Im Prinzip die, die durch diese Bahn halt hochkommen und dann das, der letzte Teil ist so sandig, Schotter, so ein Mix und dann der allerletzte halt eben die Teerstraße, dieser steile Stich, der da hochgeht. Und da war halt, es war voll. Und ich meine, dann registrieren die nicht, dass du da mit deinem schwer bepackten Radl hochkommst und halt wirklich hm. jede Kurbelumdrehung auch machen musst, damit du da nicht umkippst. Ähm, und dann tanzen sie dir da vor der Nase rum und ja, Wahnsinn. Es war wirklich, es war wirklich Völkerwanderung,
0: aber. War, war das an einem Wochenende <lacht> oder, oder weil Wetter gut <lacht> war? Ich, glaube, Früh, Ferien, ich glaube, ich
1: glaube, ich ich bin im Wochentag echt unschlüssig. Ich glaube, ich bin auf dem Sonntag. Ich glaube, ich ich glaub, es war ein Sonntag oder ein Samstag ja. oder so. Ja.
0: Jackpot. aber das ist interessant, was du, was du auch beschreibst, ne? dass, ähm, dass die Tage dann irgendwann miteinander verschmelzen und es immer. Mhm. Also jetzt zum. Ich bin jetzt auch gespannt, ehrlicherweise, auf deinen Bericht. Du hast ja geschrieben, du bist jetzt dran, den mal ne, auf dem Blog zu. Bringen. Ja. Also wir haben heute, haben wir den Mittwoch, den 8. Juli, nur so, ne, Für die, dass ihr auch wisst, wenn, wenn der Podcast rauskommt, ist dann vielleicht der Bericht sogar schon da, dann könnt ihr ihn lesen. Aber ich ja. kann mir vorstellen, dass das schwer ist, dann das auseinander zu auseinanderzuklamüsern.
1: Ne? Ja, ich ähm, bin dran. Ich bin jetzt gerade, ich bin noch nicht mal beim Brocken angekommen im Bericht. Hm. Und ich bin jetzt schon auf Seite 9 und ich habe jetzt entschlossen, hm. ich muss es in Teile packen. Es ja. wird auch zu viel für, für einen Leser. Also wenn ich alleine schon fast beim Schreiben überfrachtet werde, dann ist der Leser ja. sowieso schon, der schaltet dir irgendwann ab. So. Man könnte ein Buch drüber schreiben, das ist faszinierend, was man dann eben in diesen neun Tagen erleben kann. Und als ich mir am ersten Tag dachte, ich mir so, oh Mann, wo habe ich denn überhaupt geschlafen?
0: Hm. Und hätte
1: ich meine Bilder nicht gehabt, dann habe ich mir gedacht, ah cool, da hast du deinen Biwak Ah okay, ja. gut. Ähm, aber so Orte
0: und sowas, dann da musst du auch quasi nach nachgucken, ne? So wo bin ich ja. da eigentlich gefahren, Was war da eigentlich? Ja, ja. ja.
1: Genau. Ja. Also ich habe ich habe zwar alle so die, die Straßen im Kopf, viele, viele Trails, Wanderwege hm. und so. Das das habe ich alles so vor Augen, aber dann wirklich so diese Verknüpfung. Wann war das? Ähm, wo genau war das
0: irgendwie? Hm.
1: Das fehlt halt. Das das fehlt komplett. Also
0: sag mal, Wie viele ja. Höhenmeter insgesamt hat, hat die grenzstein trophy eigentlich? Weißt du das?
1: Ähm, knapp über 20.000. Holla,
0: ja doch. Mhm. Und bis zum ja. Brocken hast du eigentlich 15.000 erledigt davon, ne? Ja, also, das hörte ja das hört sogar, gar nicht mehr auf.
1: Ja, das waren, ich glaube, es waren noch über 15.000. Es waren fast 17.000. Das sind hm. die Lügen, aber es war echt viel, wo man sich so dachte. Wow, krass, kein Wunder, dass ich jetzt so lange gebraucht habe, weil diese fast 17.000 Höhenmeter auf halt 700 Kilometer,
2: ja, dann, weiß,
1: dann weiß man dann doch, okay, gut, ja. hat einen Grund, warum ich gefühlt nicht vom Fleck komme.
0: Ja,
2: ähm,
1: ja genau.
0: Warst du da zufrieden jetzt so mit, mit Rad und Ausrüstung oder war es zu schwer? Weil du am Anfang mal sagtest, ja, man hat ja immer zu viel mit dabei und so, aber ich kann mir vorstellen, Während du da die 45-Grad-Rampe hochschiebst, was, was hast du verflucht? Was würdest du das nächste Mal nicht mehr mitnehmen? Oder war jetzt im Prinzip alles wie äh, genau passend und richtig und berechtigt? Mhm. Ne? Das ist ja dann oft so, Hab gerade alles, mit deiner Erfahrung.
1: Ja, also eigentlich hat alles gepasst. Ich hätte und würde beim nächsten Mal, das war jetzt aber auch so die Erfahrung, die ich häufiger mal mache, so den Kocher daheim lassen. Mhm. Also weil ich festgestellt habe, okay, irgendwie so ein ich nehme morgens dann doch nicht die Zeit für ein Käffchen kochen oder so. Ja. Ich hatte dann hinterher, also der Körper stellt sich ja auch so um, was er jetzt essen kann und mag. Mhm. Und ich hatte mir halt vorher so schön Couscous fertig gemacht mit Gewürzen und Kurkuma und so und habe mich da mega drauf gefreut und während der Fahrt, ich habe den, glaube ich, am zweiten Abend gekocht, ich habe den kaum runtergekriegt. Also es war mhm. wirklich so, dass ich mir dachte, oh, nee, irgendwie das ich vertrage es nicht.
2: Mhm. Und
1: dann habe ich ähm, vor allem eben, ja, so Kuchen war so ein Grundnahrungsmittel und ähm, kam dann sehr gut, obwohl ich das so im Alltag nie esse, aber so Croissants und so Laune-Croissants ging mhm. mega gut. Mhm. Also diese, diese Fett- und Kohlenhydrate-Kombination, ja. super. Ja. Ähm, ja, und dann immer, wenn ich irgendwo was Frisches kriege, wie Obst, Gurke, sowas, so prozeitmäßig, ich habe dann immer noch, obwohl ich eigentlich... Ähm, vor allem vegan mich ernährt, ja. bin ich unterwegs gerne mit Parmesan so dabei, mhm. weil der halt auch sehr gut satt macht und dann mit Trockenobst ist ein super Kombi. Und ja, weil ich damit dann sehr gut fahre, ey, ich hätte den Kocher halt einfach dann daheim lassen können. Ja. Und hinterher konnte ich ihn ja eh nicht benutzen, weil mir das Feuerzeug halt <lacht> kaputt gegangen ist. Und wirklich durch dieses ähm, durch dieses ganze Geschepper, ähm, sogar die Innenbeschichtung von, ähm, von meinem Topf, also, in den Topf kann man ah, okay.
2: den, ja, die den Gaskartusche, ja.
1: genau, alles schön verpacken. Ähm, das war alles richtig schwarz und äh, hat sich dann noch mit aufgelöst. Und, ja, mhm. Wahnsinn. Also, ja. dieses Geschepper ist mir so richtig bewusst geworden. Ich hatte ähm, vorne in der Lenkertasche ähm, so Nussmix, geröstet, gesalzen in allen Variationen, Macadamia, Nüsse mhm. und. Mache ich die Tüte auf und denke mir so, boah, ist das verschimmelt? Was ist denn hier für ein Soda drin? Und dann hat es wirklich durch dieses, also bis ich da erstmal drauf gekommen bin, weil bei der zweiten Tüte sah es genauso aus, hat es durch dieses Grappel scheinbar das ganze Fett aus den Nüssen gedrückt Wie so Nussmus war es halt. Ja.
2: Ugh. Und
1: dann wird einfach der so bewusst so, oh, passt. Dass <lacht> der Körper gerade ah. so ein bisschen mitmacht.
0: Was, was ist denn, also du hast ja gesagt, du hast zwei Platten gehabt, dann ist dir hinten dieses Rahmschloss aufgegangen. Ja. Deine Nüsse hat es äh, entfettet. Was, ist, was <lacht> ist, also ist noch irgendein, und dein Kocher, dein Feuerzeug quasi, ist irgendwas noch kaputt gegangen? Was hat gelitten? Würdest du vielleicht das nächste Mal was an, anders machen dann? Ähm, also meine
1: Kette war noch gerissen zwischendurch. Mhm. Mm. Sonst, ähm, ja gut so die üblichen Bläsuren die man halt hat durch die ganzen ja. Dornen und Brennnesseln und so das ich glaube mir ja. da vielleicht noch ein paar mehr Salben, ja obwohl ich hatte eine, ja das war auch so ein Ding ich hatte so eine Salbe dabei also eine Allergiesalbe und hatte die in so einem kleinen Döschen mhm. das Döschen hat sich aber leider durch das Geschepper auch selber geöffnet weil mhm. ich es dann aufgedreht mhm. hatte und es war dann alles in dieser kleinen ja ich sag mal Kosmetiktasche wo die Zahnbürsten ja. drin waren verteilt, dann hatte ich halt auch keine Salbe mehr. Ja. Eine Apotheke ist halt auch mal nicht eben äh, in der Nähe.
2: Mhm.
0: Das ja, hatte äh, ich auch mal mit Wundcreme. Ich, ja. das, ist, das, das möchte man nicht haben. Nee. Also überall diese braune, so, so Jod, bla, Wundcreme. Ja, danach, ey, oh.
2: ja. Äh.
1: Genau. genau. Nee, aber eigentlich äh, bin, ich, bin ich zufrieden mit allem. Also ich würde mir jetzt immer wieder ähm, einen Ersatz Pack an Schrauben mitnehmen und mhm. muttern,
2: <lacht> weil
1: ich jetzt draus gelernt habe. Ich habe die hinterher noch auftreiben, auftreiben können in einem Autohaus, bin ich vorbeigeradelt und dachte mir, ach cool, ich frage die mal und dann hatten ja. sie auch in allen Variationen Schrauben und Muttern Super. und ähm, dann habe ich mir da zehn von in allen möglichen Variationen mitgenommen und sie haben ja auch gehalten
2: letzten Endes. Ähm,
0: ja. ja, wenn man das dann einmal selber gemacht hat, dann hält das eigentlich auch. Also zumindest ein paar tausend Kilometer. Aber deswegen habe ja. ich dir auch auf Facebook geschrieben, Mensch, ist doch eine prima Gelegenheit, sich ein neues Fahrrad zu kaufen Ja. So, so, ja, das
1: mag sein, aber... Ja, das oh Gott, wenn ich, wenn ich, wenn ich könnte, hätte ich äh, alles voll mit äh, Rädern. Das nimmt ja kein Ende, sowas.
0: Nee, das ist, <lacht> leider, das ist leider schlimm. Das ist leider schlimm. Aber ja. nochmal kurz zurück, du bist dann, du hast dir dann äh, dein, dein alkoholfreies Weizen äh, in, in, unter Massen von Touristen reingedreht und bist dann schnell vom Brocken runter und war das für dich nochmal so eine, also das macht ja auch was mit einem, ne? also einmal klar, du bist dann dort, das ist so eine Art Zwischenmeilenstein ne? und mhm. dann ist, ich kann es jetzt nur so antizipieren, was jetzt äh, bei Matthias hatte ich das gesehen, für ihn war es ja auch so, dieses, okay, jetzt geht's, eigentlich geht es nur noch runter. Ne? Eigentlich ist ja. jetzt Beine hoch und am, ja. Strand, am Strand die Bremse ja. durchziehen. Das ging natürlich nicht auf. Ja? Nee. Äh, und für dich war es, glaube ich, doppelt so schwer, weil dann begann ja eigentlich jetzt die, die Phase dessen, was du nicht so magst, nämlich potenzieller Wind vielleicht und eher flachere Strecken geradeaus. Oder ja. war das anders da?
1: Genau, genau, so war es. Ähm und es war auch so dieses Oh, wow ähm, zwischendurch hatte noch ein Bekannter auch gesagt oh, freu dich auf diese äh, Brockenabfahrt und ich habe mir halt ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht wie die Brockenabfahrt denn aussehen wird und dachte so ja geil richtig Teerstraße Asphalt wie so ein alpenpass kannst du da ja. runterrollen ja von wegen es ging halt über die Platte bergab und also damit habe ich damit habe ich nicht gerechnet ähm, dass es halt also dass diese Platte mich da vom Brocken runterführt. Und ähm, es gibt viele, die mit 60, 70 Sachen diese Platte runtergeschossen sind, hm. aber ich nicht so. Hm. <lacht> so bin ich viel zu und Es gibt auch wirklich äh Bergab abschnitte die so steil waren, dass ich gesagt habe: Boah, meine Bremsen packen hier gar nicht mehr. Ich steig ab, ich schieb. Das hm. war zwar jetzt auch nicht unbedingt einfacher, das zu machen, aber.
0: Ja, es hat das ja auch viel mit Konzentrationsfähigkeit dann, ne? du weißt, wenn du dort ankommst, du bist ja geschafft auch vom Aufstieg und we weißt, ja. ne? so, und du hast ja auch gesagt, du hast dann schon immer dieser wenige Schlaf, also mhm. sicher ist das.
1: Ja, genau ja. und dann war es halt nicht mal eben vom ähm, Trocken runterrollen, sondern eher, okay, volle Konzentration. Dann zwischendurch kamen nochmal Wurzeltrails und so und ich meine, jeder, der Trails fährt, weiß, dass man da halt nicht einfach runterrollt, sondern dass es halt auch oft nochmal anstrengend werden kann.
2: Mhm.
1: Ähm, ja, aber als ich dann unten angekommen bin und es dann mal lief, auch in der Ebene, was ja auch nochmal eine komplett neue Landschaft für mich war, dann war das ein unfassbares Hoch auch. Also es war dann am Abend und am Dämmern und die Sonne brannte am Himmel und es war mhm. einfach nur richtig schön und es war Freiheit Pur. Also ich bin da auch sehr lange noch in die Dunkelheit gefahren. Ich habe zwischendurch in einem Ort mein einziges und erstes Eis gefunden, wo ich dachte, wow. Hm. Weil das war beim Eifel immer so eine Tradition, oh cool, äh, bevor es in die Nacht reingeht, weil da bin ich viel auch in der Nacht gefahren, gibt es noch hm. ein Eis, der <lacht> Hand? Ja. Ja. Das war halt eben bei der GST nicht so, aber da an diesem Abend gab es es noch und dann hatte man auch noch so ein bisschen, ach cool, so ein bisschen
0: Urlaubsfeeling. Pet. Hättest du eigentlich in, in, in äh, auf diesem Abschnitt dann Richtung Ostsee hinterm Brocken auch nachts fahren können auf der Platte oder war die, also war die eigentlich die ganze Zeit, wenn Platte ist, dann ist das nichts für dunkel?
1: Ja, genau so. Ich dachte erst äh, in diesem Hoch, in diesem Run, dass mhm. ich mir, ach cool, jetzt äh, kannst du vielleicht auch mal hier diese Nacht durchfahren. Das habe ich so lange geglaubt, bis ich wieder im nächsten ähm, Brennesselfeld stand <lacht> und ja, ja. man halt wusste, ich bin auf der Platte, aber ich sehe sie noch nicht mal mehr, weil sie einfach zugewuchert ist. Und dann ähm, ist die Platte manchmal so abschüssig, dass es halt neben dir so 20 Zentimeter runtergeht. geht. Ähm, das ist dann im Dunkeln nicht mehr so gut. Und dann dachte ja. ich mir irgendwann so, ja, okay, gut, jetzt guckst du mal, dass du hier irgendwie was ähm, zum Schlafen findest und dann fährst du halt wieder im Hellen weiter. Also,
2: ja. Ja.
1: genau, es war, war so ein bisschen ähnlich wie, ähm, wenn man endlich an der Elbe ankommt und dann mit der Fähre über die Elbe geht, dann ist ein relativ langes Stück, also dann hat man noch so 150 Kilometer bis zum Ende mhm. und man fährt dann sehr lange da so am... Am Deich entlang und auf einmal rollt das, und da war ich auch an einem Abend und da dachte ich mir so, cool, nur, nur, nur noch 150 Kilometer, das ist jetzt noch wie so ein hm. Privé, das, das fährst du jetzt noch. Und dann ähm, hatte ich relativ schnell feststellen müssen, dass es nicht so bleibt, dass es einfach läuft, sondern dass es halt echt noch richtig heftig wird und dass ich bin dann bis Restkilometer 130 noch gefahren und für diese 130 Kilometer am nächsten Tag habe ich halt fast 10 Stunden auch gebraucht. Also ja. weil die einen ja nochmal durch dickig also durch unfassbares äh, Dornengebüsch und was weiß ich alles geschickt haben, wo man wirklich im Tag hellen auch oft nicht wusste, wo geht der Track denn überhaupt her. Ja. Ich habe es nur ja. gefunden, weil die Leute halt vor mir so eine Schneise schon
0: reingefahren, haben,
1: reingefahren haben. Überall
0: Hautfetzen und Körperteile ja. <lacht> hingen in den Dornen. Äh.
1: Genau. Ähm, ich ziehe da auch meinen Hut vor. Also Wolfgang, der, der erstes angekommen ist, ich ziehe meinen Hut vor dem, wie der an manchen Passagen diesen Track gefunden
0: hat. Ja. Ähm, ja. Wie lange hat der gebraucht?
1: Unglaublich. Der war nach sechs Tagen, glaube ich, im Zoo. Ja. Ja. Ich kenne ihn äh, vom Eifel Graveler noch und wusste da schon, das ist ein unglaublich starker Fahrer. Also hm. super gut. Ähm, das war
0: ja. der, der kaum was am Fahrrad hatte, ne? Der, glaube ich, nur... Oder? Ähm, nee,
1: der hat ein mal? bisschen mehr. Daniel, der mich auf die GSC geboren hat, der ist, ist sehr minimalistisch, was sein Rad angeht. Der fährt vorne mit ähm, ja, am Lenker so ein paar Sachen dran, noch ein bisschen ja. am Rahmen und das war's. Ja, ah, genau. Und, ähm, zusammen ja, cool. noch mit einem, mit einem Bekannten gefahren und der hat das Rad eben halt so minimalistisch ähm, bepackt und die beiden
0: waren dann ja. So. Und dann bist du Nein. da angekommen. Um wie viel Uhr warst du denn dann im Ziel sozusagen?
1: Das ähm, war doch
0: nachmittags irgendwann, ne?
1: Früher ja, irgendwann gegen, gegen 18 Uhr.
0: Ja. Und bist du dann ja. ins Meer gehüpft oder warst du einfach nur groggy?
1: Nee, ich bin dann noch ins Meer, genau, aber auch so irgendwie ganz gemächlich. Es war echt richtig, <lacht> richtig schön anzukommen. Ich hatte das Handy auf ähm, Flugmodus, habe echt gesagt, ja. Ja, komm, cool, das ist jetzt einfach mein Moment irgendwie, den. Den teile ich später. Ja. Den habe ich erstmal für mich und dann das Rad dahin. Habe ich auch erstmal hingehockt. Ähm, habe erstmal meine restlichen äh, laugen da reingebissen so, und musste das dann erstmal so ein bisschen realisieren. Und bin dann ins Meer und ja, aber nicht so dieses oh geil Meer und rein und mhm. äh, schwimmen, sondern eher so oh geil, so ein bisschen
0: Wasser und ja, gut. Mhm. Angekommen halt, ne? Ja, angekommen, also, ja. ja. Hast ja. du dann dort auch, so hatte ich das verstanden auf, auf Instagram, du hast dann dort auch am Meer quasi gepennt, dann die Nacht?
1: Ja, genau. Eigentlich hatte ich den, also ich hatte, ähm, ich wusste ja nicht, wann ich ankomme und ich hatte hm. dementsprechend auch kein, keine Rückfahrt oder irgendwas gebucht und auch keine Unterkunft oder so und hatte dann gedacht, ja, okay, kommst du halt an und dann. Dann suchst du dir irgendwie was, dass du mal eine Dusche hast und ich brauchte unbedingt Strom auch mal fürs Handy, weil meine ganzen Powerbanks waren leer und ähm, ja, musste dann aber feststellen, dass irgendwie ähm, alles ausgebucht war. Ja,
2: okay.
1: <lacht> auch das Naturfreundehaus, wo ich war, die hatten nichts mehr, Der Campingplatz. Ähm, die hätten für meine Hängematte nur so ein kleines Pavillon gehabt. Das war leider von einer anderen Hängematte schon besetzt. Also. Und dann oh dachte ich mir so, ach, weißt du was, hier ist eine Stranddusche. Ich habe jetzt eine Woche keine Dusche gehabt und kein Zimmer mhm. und nichts.
0: Und auch noch ein ein paar paar Stunden gehen, ja.
1: Ja, und war dann irgendwie auch einfach froh, tatsächlich noch eine Nacht für mich zu sein.
0: Mhm. Also
1: Dann war es genau richtig so. Hab mhm. mir dann da im im Edeka noch für abends ein Picknick äh, gekauft, noch ein Bierchen und habe mich dann da ja entspannt ja. hingesetzt und habe dann noch irgendwann wie ein Stein einfach geschlafen.
0: Das glaube ich, ja. Ja.
1: Bin dann nachts noch aufgewacht und dachte mir so, oh, jetzt muss ich irgendwie noch Züge für morgen buchen, dass ich ja. wieder wieder zurückkomme. Hab das noch gemacht und bin dann ähm, den Samstagmittag mit ähm, Zug dann zurück. Ähm, ja, an den Startpunkt wieder war dann auch ganz
0: Das, das äh, muss ja auch interessant schön. sein. Ne? Dann so. mhm.
1: Ja, das war, das war wirklich schön. Also ähm, bin ein, ich bin ja eigentlich zwei Tage nach Freiburg zurückgereist, Das habe mich ja wirklich Zeit dafür genommen. Bin einen Tag halt eben im Zug und wo ich mit dem Bulli angekommen bin, bin ich auch eine Nacht einfach noch da geblieben und mhm. bin dann den Sonntag weiter entspannt zurückgefahren. Ähm, das war wirklich irgendwie faszinierend, wieder so nach neun Tagen an dem Ort zu sein, wo man irgendwie losgeradelt ist. Und dann ist einem irgendwie bewusst geworden, was sich in diesen neun Tagen so verändert hat oder was man erlebt mhm. hat. Also,
0: Eine ganze Welt ist das, ne?
1: Ja, ja, das ist Wahnsinn. Und auch mit dem Zug einfach diese Strecke zurückzufahren, die man ja vorher mit dem Rad da unterwegs war, ähm, ich meine, ich habe das schon häufiger von von, von so Alpenüberquerungen und so gehabt. Das ist immer wieder ein tolles Erlebnis. Ähm, ja, und das war hier genauso.
2: Hm. Ja.
0: Wenn du also um, um das Thema, was ich am Anfang mal sagte, vielleicht nochmal aufzugreifen, wenn, wenn jetzt eine Frau diese Grenzstein-Trophy aufgrund ähm, deiner Erzählung und dann deiner äh, 70-teiligen Grenzstein-Fofi äh, aufgeschreibe, auf dem Blog <lacht> ja. dann auch mal fahren möchte. Was, was würdest du, also, was hättest du so für Tipps? Also, empfehlenswert ist es ja in jedem Fall, ne? aber so Tipps so auch unter, unter allen Aspekten: Ausrüstung, mhm. Sicherheit, Spaß.
1: Also, wenn man wirklich, wenn es um Thema Sicherheit und so geht, dass man ein Rad hat, was man kennt. Ähm, wo man auch weiß, okay, ich kann Dinge selber nochmal ähm, reparieren und so. Also ich muss dazu sagen, ich bin schon auch ganz gut, wenn es so geht, mein Rad zu flicken, etc., pp. Kann da aber auch noch besser werden, das muss ich von mir selber auch so sagen. Ähm, aber je mehr man das auch besser kann, desto mehr Sicherheit hat man auch einfach, desto mehr Spaß macht es auch unterwegs, weil man einfach keine Angst hat, oh mein Gott, wenn das jetzt kaputt geht, was machst du denn dann? Hm. Ich war auch ganz froh, dass ich in dem Moment, wo die Schrauben gebrochen sind, weil ich hatte ja keine Ersatzschrauben dabei, dass ich eben zwei Mitfahrer dabei hatte, die mir jeweils eine Schraube geborgt haben. Ja. Weil wäre das nicht der Fall gewesen, ja gut, dann hätte ich halt irgendwie das Rad über Kilometerplatte schieben müssen und hätte gucken müssen, wo ich jetzt diese Schrauben herbekomme oder, ja. ja, ja. Also, ich weiß nicht, wie es dann weitergelaufen wäre. Man, aber man lernt ja immer dazu. Ja. Ja, genau. Also wirklich so dieses Sein Rat kennen, ähm, sich selber halt auch eben kennen in solchen Sachen, aber vor allem ja, sich einfach keinen Druck machen. Also ich bin immer ein Freund davon, einfach ausprobieren und machen, mhm. weil was hat man jetzt zu verlieren? Nichts. Es mhm. ist ja auch kein Druck dabei. Also das ist ja auch, das finde ich das Schöne an der Grenzstein Trophy, dass es halt es ist, es eine Selbstversorgerfahrt es ist weder als Event ausgeschrieben noch als Rennen. Das hm. soll jeder einfach für sich machen. Es sind ja wirklich jetzt auch Leute irgendwie 14 Tage unterwegs gewesen oder sogar noch länger und ich finde das einfach toll. weil jeder jetzt einfach noch
0: unterwegs, ne? Ja,
1: ja ich glaube die letzten sind mittlerweile vor ein paar Tagen angekommen.
0: Mhm.
1: Und ähm, das finde ich einfach das Schöne. es gibt auch Man kann von, irgend, von keinem irgendwie einsehen, wie lange derjenige jetzt gebraucht hat, aber es ist auch egal. Es ist egal, ob da jemand in sechs Tagen durchfährt oder in neun oder in vierzehn mhm. oder in 30. Es ist ja einfach seine eigene Reise, die man da macht. Und ähm,
0: ich finde ja, das immer ganz Ursprung, wichtig. Ursprungsidee des Bikepackings eigentlich. Ja,
1: genau. genau Eben nicht dieses ähm, dieser Wettkampfgedanke dabei, weil es mhm. macht einem Druck und es nimmt einem halt auch Spaß. Also das... Ja. Ähm, die besten Sachen passieren ja halt auch immer, wenn man irgendwie nicht einen Plan hat und so. Und wenn man ja klar auf Wettkampf fährt, dann brauchst du irgendwie einen Plan oder du musst halt Sachen durchziehen. Mhm. Man hat nicht die Möglichkeit, mal nach rechts und links zu schauen. Ähm, das ist halt, also Auch das kann Spaß machen, ja. Das fordert einen ja auch auf eine andere Art und Weise, aber
2: ähm,
0: Abenteuer, die jetzt Beispiel, ist
1: ja, Abenteuer ist eigentlich was anderes.
0: Ja. Ist, eine Abenteuer also, ist das, was dazwischen so, kommt.
1: Genau, genau.
0: Was passiert, ja, ne, wenn ja. man es zulässt. Also, genau,
1: ja. und diese Sachen halt auch einfach ähm, anzunehmen und zu akzeptieren und zu sagen, ja, okay, die Dinge passieren halt jetzt. Läuft halt nicht nach Plan, aber cool, ich kann draußen lernen oder ähm, ich, ich gewinne da jetzt auch wieder was raus. Ja. Also das ähm, kann man immer wieder aufs Neue lernen und das lehrt einen ja aus Bikepacking eben.
0: Finde also das ist ich. eine klare Empfehlung sozusagen, also auch äh, an all die Frauen da draußen, die sollten das Ding mal fahren.
1: <lacht> ja. Ja, also ich würde es einfach, ähm, ich kann es jedem empfehlen, der irgendwie Lust hat, ähm, ja, so ein Abenteuer mal zu erleben, auch ein Stück Deutschland hm. zu erleben, diese Erfahrung mal zu machen und ähm, ja, auch so ein bisschen eine, eine Grenze halt auszutesten. Ja, hm. Allen möglichen. Variation, ja.
0: Das Wichtigste ist aber, was kommt als nächstes bei dir?
1: <lacht> ja, ähm, da wäre, also ich habe die French Divide noch so ein bisschen im Kopf, also das ist... Ähm, findet die
0: noch, also findet die Stadt noch aktuell, oder?
1: Die findet noch statt tatsächlich, ähm, und ich habe auch hm. zu diesem Datum nur noch Zeit, mich zu entscheiden, und die, äh, da gibt es nämlich eine Startgebühr gar nicht mal so billig und ich bin da noch am überlegen finanziell, ob ich das gerade machen möchte oder mm. nicht, oder auch kann, muss man mm. auch dazu sagen. Ähm, mir tut sich da für mich, aber also ich habe drei Wochen äh, im August Zeit tatsächlich, schon eine Route auf, die ich wahrscheinlich einfach für mich fahre, frei ja. auch von, von dem Event oder so. Ähm, also so oder
0: so, entweder, entweder äh, French Divide als Teil des, der, der French Divide Tour oder French Divide à la... Äh, du.
1: À la ich starte von vor meiner Haustür. Ja. <lacht> genau, und ich habe da, also ich habe schon seit, seit einem Jahr, schon länger eigentlich durch Schweizer Jura eine Tour gerne die ich machen würde und die Auvergne unten in Frankreich juckt hm. mich. Ähm, dann das Zentralmassiv, Pyrenäen, also wenn ich im Prinzip von vor der Haustür ebenfalls runter nach Biarritz fahren kann, dann würde ich das wahrscheinlich auch machen. Mhm. Das ist so ein bisschen, wie gesagt, ich bin so ein Bauchgefühlsmensch, sowas, was sich in meinem Kopf gerade auftut. Ähm,
0: ja, es mhm. ist,
1: mal schauen. Es wird in jedem Fall was mit dem Rad. Ja.
0: Und ähm, ja. Das klingt gut. Hast du hast mhm. auch mal vor bei dir in der Ecke diese, diese Orbit 360? Hast du ja bestimmt schon mitgekriegt, dieses Projekt da mit den einzelnen Strecken in jedem ja. einzelnen Bundesland. Ja.
1: Ähm,
0: da äh, bei dir unten zu fahren. Das ist, was ist das, was ist das? Baden-Württemberg, ne?
1: Mhm, genau, das Baden-Württemberg. Ähm, ich habe tatsächlich die Tage nochmal dran gedacht, weil ähm, das jetzt irgendwie immer mehr kommt. Wenn man eben
2: mhm.
1: so in Instagram, soziale Medien und so schaut, irgendwie fährt da quasi jeder mal.
0: Ja, das ist <lacht> gerade in der Bikepacking Blase so ist das.
1: Genau, genau, die hatten mich jetzt irgendwann noch mal kontaktiert, weil sie gesagt auch gesagt haben, cool, wir wollen ein paar Frauen halt eben dabei haben. Mhm. Aber also halt irgendwie cool, wenn Frauen mitmachen.
2: Mhm.
1: Ähm, ich habe es noch nicht ganz so am, am Schirm. Mhm.
2: Ähm, ich
1: glaube, ich müsste mir einfach mal die Strecke die, 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 die anschauen, ob mich das juckt oder nicht. Aber wie gesagt, ich bin nicht so der der, der Event-Mensch
0: tatsächlich. Hm. Naja, man kann ja, also das, was mir eben gefällt jetzt bei dieser Orbit-Geschichte ist, weil ich auch gerade momentan feststelle, dass ich, also ich finde das alles super, ja, ich fahre auch sehr gerne schnell und und so, aber... Das Kompetitive ist mir gerade irgendwie ein bisschen viel. Also man muss ja manchmal mhm. man muss ja manchmal so einen Schritt zurückgehen. Ne? Wenn man merkt, ja. man kommt zu sehr rein und dann kommt man an einen Punkt, wo man merkt, das hat sich sowas von verselbstständigt und ich mache Sachen, die ich eigentlich gar nicht so, also fällt mir jetzt nicht schwer, aber warum? Ja? Mhm. Genau. Ähm, und da bin ich gerade so dieses, okay, ich gehe mal lieber einen Schritt zurück. Also ich fahre da auch ein paar, aber ich weiß nicht, also ob, ob das jetzt... Wettbewerb wird oder nicht. Und das fand ich eben ganz gut, weil es so schöne Strecken sind, die mir eben das Land, und deswegen habe ich so bei Heimatnomaden, ja, eigentlich wärst du ja prädestiniert, <lacht> alle 16 zu fahren, ja. ähm, weil das auch nochmal ein schönes Angebot ist, einfach seine Heimat nochmal anders zu entdecken. Ja? Also mhm. egal, ob du jetzt Carbon Ultralight Rekorde möchtest oder äh, einfach nur Bock hast zu fahren und nicht ja. auch anzustrengen und Natur zu erleben, ne? so ja. unter dem Aspekt sehe ich das.
1: Ja, vielleicht äh, sollte ich im August jeden Tag in, anderes, ja. äh, in einen anderen Orbit <lacht> fahren. Also, also
0: gesagt, wenn du 16 noch. Orbits fährst, dann ja, also gut. Also das würde ich dir auch zutrauen, nachdem du da 45 <lacht> Grad irgendwelche Platten hochgeschoben hast. Also da kriegt man ja keine Gefühle. Ich fand das ja schon ganz interessant, Vielleicht mache ich das sogar. Der Gunnar hatte ja, wo war denn das? Gunnar hatte jetzt, gestern, glaube ich, oder heute sogar, auf Facebook? Nee, ich hatte was, ge ich hatte, ich hatte einen Post gemacht und dann sagte, Gunnar, ja, Mensch, hier, also wenn es äh, um das richtige Fahrrad für die grenzstein geht, da kann ich ja, lass uns mal zusammen quatschen im Podcast, da kann ich Tipps geben und so, und er meinte ne? eben auch, also breiter sollte man dann schon vorne werden, ne? gerade mit deinen 2,1 Zoll, da fällst du, glaube ich, immer exakt in die Rille. Ja. So,
1: Volltreffer,
0: ja. Aber es gehört dazu.
1: Ja. Ja. Na? Das gehört dazu. Und ähm, ich weiß noch, am Abend vorher ähm, hatte dann noch ein paar andere Fahrer getroffen und dann ähm, habe ich auch noch gesagt: Okay, das beste Rad ist halt das, was du gerade hast. Also ja. dann musst du halt das Beste draus machen. Nützt dir nix. ja nichts.
0: Ja. Und
1: eben nochmal der Satz: Zu verlieren hast du nichts. Also,
0: eben. Ja. Du kannst du Abenteuer gewinnen? Das genau. passt schon. Genau. Sehr sympathisch. Ja, Danke. Leona, hast du noch äh, salbungsvolle letzte Worte, irgendetwas, was du noch mitgeben möchtest?
1: Puh, gute Frage. Nee, eigentlich nur wirklich so diesen, ja, das, was ich jedem so auf seine Reise, sage ich mal, mitgeben ja. kann. Äh, jeder, der irgendwie überlegt, mache ich jetzt, mache ich nicht, wie mache ich, ähm, Das klingt immer leicht, aber es ist so am leichtesten einfach machen ja. und daraus lernen und ja, und das, das hört auch nie machen. auf, ähm, ja, ich bin gestartet mit nur einer Rettungsdecke auf meinen Brevets, auch hm. auf Beton gepennt und habe irgendwann festgestellt, okay, cool, eine Isomatte oder eine Hängematte wäre ja auch nicht schlecht, <lacht> solche Dinge, ja, genau, und das, ja, Einfach das keine ist. Angst davor haben und ja. einfach loslegen und raus. und
0: ja. Ich verlinke ja ein paar äh, deiner ähm, Profile, mhm. Instagram und, und dein Blog unter anderem und dann auch nochmal einen Link zu deiner äh, Aktion mit äh, The Kern Project ja äh, für ja, alle, die super. das interessiert. Und äh, du stehst auch zur Verfügung, falls sich da jetzt jemand äh, nochmal, wenn er noch Fragen hat oder... Mit dir manchen ja. möchte. Und äh, ich finde das schon sehr inspirierend, also auch so ja. sehr erfrischend, wie du da so rangehst. Danke. Und, behalt dir, das, <lacht> und behalt dir das mit dem, mit dem Auge äh, als Signature sozusagen bei. Ich war am Anfang, ich gedacht, Gott, was ist denn da passiert? Und dann habe ich auf einmal, dann, weißt du, man kommt ja immer nur auf ein Bild, man guckt sich ja nicht das Bild ja. an. So, da ich so, oh Gott, was denn da jetzt passiert? Ist da irgendwas am, weiß ich, ich dachte auch so müde oder ein Auge zugesprungen oder keine Ahnung. So. Und dann ich so, nee, da hat sie die ganze Zeit. Okay, vielleicht ist das die ganze Zeit so. Dann habe ich noch weiter mhm. durchguckt und gesagt, nee, ist ja auch immer, okay, alles klar. Ist ja so, also so wie, wie Sven Marx, ist so ein Reiseradler, der hat immer so seinen mhm. Daumen. Weiß immer so. Ja. Da habe ich auch immer einfach gedacht, was macht denn der immer die ganze Zeit mit dem Daumen? Weil dieses, hey, alles super, passte manchmal halt nicht, bis ich dann mhm. habe. Ah, okay, das ist so seine Signatur. Also beide ja. dir das bei. Jetzt kennen wir uns ja fast ein bisschen. Ja. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns irgendwann mal über den Weg fahren. Also, das so cool. war, äh, also nächstes Jahr, glaube ich, sind die Chancen ganz, ganz gut, weil ich auch. Du hast es so schön beschrieben und da habe ich ein Stück weit auch mich drinne wiedergefunden, dieses am Anfang, man macht eher so seinen Teil, ne? So, und fährt mhm. mal lieber so für sich. Und ich habe das ja viel auch mit meinen Touren gemacht. Und dann. Jetzt bin ich auch gerade so, auch wenn ich sehr gerne alleine bin, aber ich finde das ganz toll eigentlich mit diesen Events. Ja, weil sich da, ja. und das mache ich aber vor allen Dingen ehrlicherweise an den Leuten fest, weil sich da so aus meiner Sicht langsam so eine Truppe gebildet hat, die echt sympathisch sind. Ja, mhm. Also wo es halt, klar, du hast dann die, die halt auf Leistung gehen, aber das finde ich auch angenehm in diesem Kontext, weil die kommen nicht und sagen, du musst jetzt auch Leistung machen. Sondern die sagen, hey, genau. super. Du, ich, ich fahre das in drei Tagen ohne Schlafen, klasse. Aber ich finde das toll, wie du das machst. so Und, ja. und umgekehrt. Und das finde ich ganz gut und inspirierend. Ja. Und definitiv. ich würde dort, wie gesagt, auch sehr gerne viel mehr Frauen äh, äh, sehen wollen. Nicht, weil das irgendwie angesagt ist gerade oder so, ja sondern einfach, weil ich glaube, dass uns diese Vielfalt hilft.
1: Ja, definitiv. So ist es auch.
0: Und egal ja. davon, ob binär oder nicht, also da ist, ist mir auch völlig wurscht, hauptsächlich das <lacht> Fahrrad. Genau. Aber es braucht halt immer, ne, es braucht immer so Role Models und deswegen finde ich das sehr inspirierend, was du da machst ja. und wie du das auch rüberbringst. Ja, Klasse. vielen
1: Dank. Freut
0: mich. Ja. Und ich bin neidisch auf dein Bulli, mein erstes Auto war ein Bulli, ein T3 oh, ja und zwar mit Automatik. Äh, ein Ford oh, aus äh, Kalifornien, ein T2. Mhm und äh, der ist auch original, den hat es nur zerlegt und ich habe damals in, oh. in Brüssel gearbeitet und dann ist immer dann, dann ging die Gangschaltung nicht mehr, dann konnte ich nur noch vorwärts fahren, aber nicht mehr zurück und dann, dann hat sich <lacht> hinten dann hat sich hinten die äh, Spule irgendwie festgefressen, weil der, ich stand dann auf dem Camping irgendwie ich habe in Brüssel gearbeitet und habe mhm. vor Brüssel auf dem Campingplatz gepennt und äh, dann hat er nicht gestartet und so, ach, das ist, am Ende habe ich ihn für 900 Euro irgendwann mal verkauft und ich hatte mir da auch Bett reingebaut und alles. Ja. Und das, als ich da gesehen habe, dachte ich, ach ja, nee, jetzt das wäre jetzt schon was Schönes. Ja, das stimmt. Macht ein ja. bisschen mobiler.
1: Ja, ich, ich habe ihn auch sehr gerne. Also ich bin schon oft mhm. an ihm verzweifelt, eben aus solchen Gründen. Mhm. Getriebeschaden, was weiß ich alles. Ja. Äh, kurz vor der GST ist das Gaspedal noch abgebrochen. und ach. <lacht> Irgendwie so, ja, es wird halt langweilig, aber irgendwie ja. ist er ein äh, Familienmitglied. Ich habe ja. echt schon oft überlegt, boah, du frisst mir die Haare vom Kopf, dass ich echt nicht wusste, wie soll Wahnsinn, ich das jetzt ne? bezahlen. Ähm, dann hält aber wirklich die ganze Familie zusammen und sagt, nee, komm, wir bringen den Bulli jetzt hier durch. Ja. Vor allem meine Mom. Ähm, ja, das dass ich ihn dass ich nicht übers Herz gebracht habe, ihn dann zu verkaufen, aus hm. Vernunftgründen. Hm. Und im Moment ist er auch, also Klopfer voll sehr ruhig.
0: Mhm. Also er kann doch bald Oldtimer werden, ne? Also stabil. Youngtimer ist er doch ja. schon,
1: oder? Ja, genau, er hat ähm, jetzt noch anderthalb Jahre.
0: Ah, okay. Ist.
1: Ja, dann, dann hat er.
0: <lacht> ja, sehr schön. Ja. Okay, also dann, Leona, mach es gut.
2: Ja, du dann. auch.
0: Bis ja, dem, danke ich sag dir. mal, bis demnächst, ne?
2: Ja, genau. Immer gut.
0: Tschüss.
2: <lacht> Ciao.